2: começamos mais um episódio aqui na nossa rádio da costureira uma estação online pra gente se encontrar aprender tudinho sobre costura modelagem moda sob medida porque nós amamos essa nossa profissão e amamos falar dela também e no programa de hoje nós temos uma convidada que representa um legado da história da modelagem no brasil porque nós vamos contar a origem de um método de modelagem plana 100% brasileiro criado na na década de 30, veja bem com a despretensiosa promessa de ser tão preciso, mas tão preciso, que dispense até a necessidade de provas ou ajustes na modelagem. Tá bom, costureira? Ou você quer mais? Atualmente o método é lecionado em faculdades de moda, tem instrutoras credenciadas em todo o Brasil e até curso online. Então vamos receber a bisneta de Dona Carmen, criadora do corte centesimal. Já na quarta geração dessa empresa, seja muito bem-vinda à nossa rádio, Carolina
3: Franco.
1: Muito prazer, Fernanda, estou muito feliz de, de estar aqui com vocês, é, até um pouco sem jeito aqui, é a primeira <risos> vez que eu dou uma entrevista é, né, assim, online, estou achando super chique, estou super honrada de, de fazer parte de uma, de uma rádio que é voltada para um público que é, para mim é muito especial e que eu defendo muito é, né, esse ofício lindo das nossas costureiras e das nossas modelistas pelo Brasil.
2: Ai, que legal! Também estou muito feliz de ter você aqui com a gente, porque você tem história para contar e a gente precisa conhecer isso, porque é essa história que valoriza também o nosso trabalho. Olha, vai ter... É pano para manga! Veja o trocadilho <risos> <Ai>. costurístico! <risos> vai Vou ter pano para essa manga! Aham! Uhum. <risos> Muito legal, então, e espero que a Rádio da Costureira aí é, possa alcançar cada vez mais costureiras com esse episódio, porque é um episódio especial. Costureira, fique atenta, viu, para o que a gente vai conversar hoje. Então, Carol, posso te chamar de Carol? Pode, ah, já mais, chegamos não. na intimidade, muito bem. <risos> é, me faz o seguinte, me conta aí tua história, quem é você, para gente te conhecer melhor. A nossa ouvinte deve estar se perguntando, Carol, mas quem, sou eu, 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 é, eu. quem é essa menina? <risos> quem é a Carolina? Então, Carol, conta aí para gente.
1: Bom, então, você já deu até uma introdução. Eu sou a quarta geração do Corte Centesimal, sou de Belo Horizonte, né, mineira. E Nem eu percebemos. Vendo... <risos> eu eu cresci vendo minha mãe e minha avó costurando, né? É, eu tenho uma... Eu, eu, eu sou a, a neta mais velha, bisneta mais velha de uma família que já tem uma história que começa lá em 1934, né? Com a, com a modelagem, com a costura. E é, eu vou te falar a verdade. Hum. Eu nunca imaginei... Eu não sou formada na área de moda. Né, eu sou, eu, a minha área é marketing, comunicação, marketing, administração, sabe? Uhum. Mas é, eu cresci vendo a minha avó, já. Minha, eu falo que minha avó nunca foi aquela avó tradicional, sabe? De chegar, tinha um bolinho em casa, o café, quer dizer, café sempre minha avó teve, já adoro. Mas eu sempre vi minha avó saindo para trabalhar. Minha avó ia pro tal do corte, pra trabalhar, sabe? Oh. Sempre muito é, envolvida. E eu via minha avó fazendo os moldes. Eu via... Minha avó sempre costurou. Pra você tem ideia, minha avó nunca... Fe... nunca é, quer dizer, nunca não, né? Mas a, minha avó, a maioria das roupas da minha avó sempre foram feitas por ela mesma. Ela sempre trabalhou com linho ou com algodão. Porque ela tinha alergia a tecido sintético. Hmm. Não, tecido sintético não. vamos né só, só algodão e linho. Então, eu sempre vi minha avó costurando... É, cresci vendo a minha avó saindo para trabalhar para um tal de corte, eu ia no escritório com a minha mãe às vezes, quando eu era pequena, é, ver a minha avó trabalhando, dando aula, é, sempre muito ocupada e aquele monte de, né, de, de, de aluna, aprendendo a modelar. Então, eu, eu entendi... Tá, tinha um, um, um trabalho da minha avó que era com corte e costura, né? Sabia que mais eu, ou menos. Então, já sabia... Exatamente. Hum. Quando eu fui fazer faculdade, na minha época, ainda não tinha cursos de moda. Tinha um curso de extensão de moda. Hum. Mas não era assim. E eu cresci eu falo assim, que eu cresci... Apesar de ter... mãe Minha mãe sempre costurou, né? Minha avó também costurava pra gente, pros netos, né? Nas horas... É, as horas dela de folga, né, uhum. mas eu não tinha aquele, sabe, aquela coisa do interesse, a minha mãe fala que eu me acomodei, hum. porque eu queria uma roupa, eu sempre morei fora de Belo Horizonte, é, a minha vida, a, a, a minha infância e a minha adolescência, a gente morava fora, a gente morava em cidades onde a gente estava longe de centros urbanos, então assim, a roupa do... Morar do fora Ander, no interior, era... né. É, eu morei, ah. eu, o meu pai é engenheiro de Minas, então eu sempre hum. morei em vila de mineração Entendi assim. E aí, então a gente morava em, pra você ter ideia, a, minha ulti, a última vila de mineração que eu morei foi no meio da Amazônia ah, Quantos anos? Eu tenho muita história pra contar Meu Deus, você tinha quantos anos estava lá? Eu morei lá dos 9 aos 16 para 17. Nossa. Eu falo que eu sou um bichinho do mato, sabe? Eu sou um bichinho do mato, porque eu, eu a vida inteira eu moro em vilas. E aí, é o seguinte: a minha mãe, é, ela sempre costura, a máquina de costura sempre fez parte da, da, da minha casa. Uhum. Então, eu queria uma roupa, a minha mãe lá fazia. Eu gostava de desenhar roupa. Sua uhum. mãe, eu quero uma roupa assim. Aí, eu desenhava, passava para minha mãe. Na adolescência, lá também, quando a gente né, tava lá no meio da Amazônia, que ficava, a gente só vinha pra Belo Horizonte nas férias, eu queria uma roupa, minha, fazia lá o desenho e minha mãe costurava. Hum. Né? Então eu falo que eu fiquei me acomodada. E aí, quando eu fui fazer faculdade, depois já em Belo Horizonte, né, eu acabei fazendo para outra área, é... depois fiz especialização em, em planejamento de gestão cultural na, 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 na PUC. É, fui depois, fiz um curso Depois de gestão estratégica e marketing Na Fundação Dom Cabral Quando eu tava na Fundação Dom Cabral Quando eu tava na faculdade Depois mais especificamente na, Nessa segunda pós-graduação hum. A minha mãe ficava, falou, começou a falar mais Marquei lá na minha cabeça Carolina, você precisa, né? Olha, o corte, né? Você acorda aí pra esse a, legado, a minha acorda, filha isso, exatamente, sabe? Você precisa... Estudar mais, ver, né? Se inteirar mais do corte também, que um dia vai ser seu. E eu ficava assim, gente, mas será que eu levo jeito pra, pra isso, né? Hum. Assim, não é minha área, assim, eu gostava sempre, né? Ver minha mãe, vi ela trabalhando, minha avó. Quem minha não gosta avó, de roupa, não é mesmo? Exatamente, <risos> né? E aí, eu, mas assim, nunca foi uma coisa que. Ah, eu quero viver, né? Eu quero trabalhar com isso. Aí, aí tudo mudou quando a minha avó fez 80 anos de idade hum. no aniversário dela, a minha avó acabou de fazer 90 então, que temos maravilhosa anos. pois é, e aí quando a minha avó fez 80, ela falou assim, quero me aposentar agora vocês vão ter que tomar conta de tudo eu sou a neta mais velha, sou a bisneta mais velha de certa forma, eu fui a única eu fui, eu fui preparada para seguir a, né, a, essa história, eu, eu fui a única que, que, que digamos assim é é, estudou, né? Uhum. Assim, não a. a especificamente a, a moda, né? A, a tudo, mas que foi. Que, que foi na área administrativa, digamos, né? Pra
2: levar pra frente a, mãe...
1: a empresa. Exatamente, exatamente. E aí a minha mãe falou, Carolina, agora a gente precisa de você, né? Eu vou te falar, eu tinha. eu trabalhava numa outra empresa, eu tinha salário. Quantos <risos> é, anos você tinha? Carreira assinada. Eu tava com 32, nossa senhora, eu tô fazendo umas contas aqui, <risos> Mais ou menos e aí? É, e aí eu falei, gente, então tá, né, vamos... É, vamos, vamos mudar então, de vida, tudo de cabeça e, pra é, baixo. Vamos mudar de vida, exatamente. E aí eu fui, comecei a me inteirar sobre o que que é realmente o corte decimal. O que que é isso, hum. né? O que que a gente faz? E aí, então eu tava trabalhando, eu pedi demissão do, do emprego, onde eu tava, falei, olha, minha mãe, minha, minha família tá precisando agora de mim, né? E aí eu pedi é, é, demissão e comecei primeiro a, a me interar do que que era a empresa. Hum. O que que é corte centesimal, vó? Aí eu cheguei pra minha avó, deu um mal na cabeça da minha avó. Eu falei, vó, me explica aqui, o que que, é, o que, que a gente faz? Qual que é o negócio do corte? A gente é uma escola de corte e costura, a gente vende livro, a gente dá aula para professora, o que, o que que é, né? O, o que que a gente... Qual que, qual que é o nosso negócio? Eu, eu dei um nó na minha avó. Falei, não, minha filha, a gente, a gente não tá dando aula mais agora, mas, né, assim, é, eu não tô dando mais aula, mas a gente tem as instrutoras, a gente tem uma rede de instrutoras credenciadas. a gente tem os livros, a gente faz os, né, os livros, os, a, a, o material didático. E aí, eu... Quando eu, eu, eu falei, então tá, eu vou pegar esse boi pelo chifre, né? Qual é esse modelo aí, de negócio? Era uma grande nossa. pergunta, né? Exatamente. Eu cheguei com minha avó e sabe qual que é o negócio do corte? É, solução e modelagem do vestuário. Esse é o nosso negócio. Porque a gente pega uma... O leque é, é, de, 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 do que a gente faz é muito grande. Hum. Né? A gente atende. Então, o que é o corte? O corte é uma empresa que foi fundada em 1952, oficialmente em 1952 aqui em Belo Horizonte e ela é uma das mais tradicionais no, no setor de modelagem do vestuário né uhum. formação de profissionais e a empresa ela leva o mesmo nome do, do método de corte centesimal, que foi criado em 1934 pela minha bisavó né Carmen de Andrade Melo Silva e pelo meu bisavô e aí o que, que a gente faz? Então a gente tem materiais didáticos que ensinam modelagem do vestuário e aí a gente atende faculdade de moda, que tem curso, né, o design de moda, uhum. que precisa de uma técnica de modelagem para ser ensinada no, na disciplina de modelagem, eu atendo confecção, eu atendo profissionais interessados em se especializar, em se aperfeiçoar, eu atendo quem quer aprender por hobby, né, uhum. então a, a, o leque é, é muito grande, e aí com a criação do método de corte em 34, depois, quando a minha bisavó aposentou, passou para minha avó, minha avó criou outros produtos uhum. para atender esse segmento, né? Então, a nossa história mesmo, assim, começa em, em, em 34, né? Com a criação do centesmal. Do e aí, uma coisa me chamou muita atenção. Diga. Quando eu comecei a, a trabalhar, então. Quando eu comecei a estudar esse universo que eu falo, assim, tudo que eu aprendi a partir desde então, eu aprendi... Eu fui buscar, eu fui estudar. Hum. Aí eu fui, então, buscar conhecimento, eu ia em tudo que era evento de moda, que se fosse <risos> ter ideia. Eu, eu tinha já amigas, é, eu, tinha uma, eu tenho uma grande amiga que ela é estilista, e, e ela hoje ela, ela tem uma marca, ela tá em São Paulo, ela é muito atuante é, em vários eventos de moda, e aí ela trabalhava em Belo Horizonte na época com uma marca aqui, bem tradicional aqui de BH e aí ela chamava Carol a gente vai fazer fashion rio vai vai ter e aí ela chamava a gente para ir sabe uhum. a minha mãe a minha mãe ia no, no a minha mãe acompanha muito esperto também o curso dela ela fez faculdade de moda aqui na Fumec que a foi a primeira universidade daqui de Belo Horizonte a oferecer uma graduação sabe uhum. em design de moda Antes disso, a, a UFMG, ela já tinha começado o curso de extensão em, em estilismo. E ela hum. utilizava também o centesimal, todas duas, sabe? Que o legal! O centesimal. Então, mas assim, de, de graduação mesmo, foi a Universidade FUMEC. Então, aí essa minha amiga, a Paula, Paula Sudano, ela... Chamava, ah, Carol, vai ter, está Rio. E aí eu comecei, sabe, a, a inteirar desse universo, a entender.
3: Sim.
1: E aí uma coisa me chamou a atenção. Quando eu, então eu assumi a empresa, minha avó me chamou. Então vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar mesmo. Eu comecei a me apresentar, eu comecei a, a me apresentar para as professoras, é, atender o público. E aí eu atendi as costureiras, modelistas que queriam procurar material, né? Para uhum. comprar, os instrutores... E uma coisa que me chamou a atenção, assim, de muitas é, é, costureiras, assim, quase que tinham que, meio que vergonha de dizer, olha, eu sou costureira, sabe, ficava meio uhum. apanhada, mas gente, não pode isso não, <risos> que isso, num ofício tão lindo desse, tão importante, não, é, então é uma coisa que eu falei, gente, a gente precisa mostrar a importância da modelagem nesse universo. O quanto é importante o trabalho de, de, delas, dessa modiana, né? Da, da, uhum. Dos nossos modelistas, das nossas costureiras pelo Brasil, né? De valorizar esse ofício. Que eu acho que estava se perdendo, sabe? Sim. Então, aí ó, já comecei a falar, então eu já acho que eu tô, tô indo para outro. <risos> Mas vai, essa foi ah, a sua descoberta. Então... É, aí aí foi deixa eu. Te... E aí hum. eu apaixonei. Então, assim, eu caí de amores. Então, assim, pelo o.. Pelo propósito, eu, então, né? Pelo de... propósito da, da nossa história, do trabalho que os meus bisavós criaram. Quando. Né, contando esse, depois de contar a história, né? Assim, é mal, mas assim, quando foi. Quando os meus bisavós, então, falaram, então, vamos criar realmente a empresa e vamos tocar isso, uma das.. Da, das da, hum. Do que impulsionou o meu, meu bisavô, né? Foi então tá, tentar, vamos formalizar a empresa. É porque ele falava que ele queria que as pessoas já tivessem uma profissão, que tivessem uma ocupação, um ofício, sabe? Sim. Então, eu falei, gente, eu não posso deixar esse legado se perder, uhum. né? É uma história tão bonita que ajudou tanta gente E eu ficava impressionada com as pessoas contando Carolina, eu construí a minha casa Eu mandei meu filho estudar no exterior eu, eu, Tudo que eu tenho é, é, Foi pelo, com o meu trabalho do corte centesimal né? Com o meu trabalho de professora Foi o meu trabalho de, de costureira Foi o meu trabalho de modelista Era tanta história que eu falei Gente, eu não posso deixar isso por né? Eu tenho, que, eu tenho que tocar isso mesmo E eu apaixonei eu sou completamente apaixonada, por, por, por tudo que envolve esse universo, sabe? Ai, que legal, então, Carol, a sua história é, de como isso aconteceu. É, pois é, pra você ver, não foi uma coisa assim, ah, né, planejada. Foi uma coisa que a vida foi levando E hoje eu digo assim Que eu, tô, eu sou completamente fascinada por esse universo
2: Ai que demais Agora explica pra gente melhor então A história desse universo Quem foi a, a sua bisavó Depois sua avó E depois tem, também tem a sua mãe né, Na terceira geração Explica pra gente como Sim. foi que isso nasceu o, Tanto o método de corte né, Depois a empresa E depois os outros produtos que foram surgindo
1: ah, pois é, Ó, a nossa história então do, do corte centesimal né, da empresa, ela começou, como eu falei, ela começou há muito tempo, mais precisamente em Andrelândia, no sul de Minas Gerais.
3: Hum.
1: Em 1933, minha bisavó, Carmen de Andrade Melo Silva, nascida, mineira, né, nascida na cidade de Lavras ela mudou para Andrelândia acompanhando meu bisavô, ele, Antônio Melo Silva. Uhum. Ele era engenheiro da rede mineira de aviação aqui em Minas, sabe? Uhum. E, e ele foi designado para acompanhar é, obras lá em, em Andrelândia. É, todo mundo fala que minha, avó, minha bisavó era uma pessoa muito ativa, uhum. que ela era muito inteligente, muito preparada, né? E, e como todas as, as donas de casa na época, ela seguia... É, o destino das mães da, das, das famílias, né uhum. tinha que acompanhar o marido nas mudanças no trabalho, tinha que cuidar dos filhos, né, eu falo que a mulher casava levando o pacote completo, né uh -huh. Saber, pinhar, costurar, lavar, cuidar do filho, né, tudo, né Sim. com a minha bisavó também não, não foi diferente isso, né e ela disse que ela era uma era uma exímia pianista, sabe que teve, legal. Formação, teve formação clássica em, em, em piano e né, depois a, a música virou uma distração dos momentos do, do dela, né? E, e ela chegou num momento, diz é, que ela quase seguiu carreira, você vê, de, de pianista. Chegou num ponto que o, 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 o professor dela de música falou, olha, Carmen, o maestro, falou, olha, ou você segue agora a carreira né, de pianista, você vai pra fora, porque ela tinha feito tudo, né? Você tem que decidir o que você quer agora. E ela falou que não, que ela queria... Ela, ela abandonou o piano. Hum. E aí, porque ela queria casar, porque ela queria ter filhos, ela queria ter uma família. Entendi. Tá? E então, minha bisavó casou. Ela já estava morando né lá em Andrelândia, com quatro filhos. E tinha que, com toda grande casa, também tinha que costurar para os filhos. Naquela época, tinha a... As roupas, né? A roupa de, de, de brincar, né? Uh -huh. A roupa, roupa de, de missa. De... É. A roupa. É, isso. <risos> A roupa de missa. Né? E aí, aquela coisa, quatro filhos, cada um de um tamanho diferente, né? uma característica diferente, ela tinha que para ela, para o marido. E você sabe, naquela época não existia esse consumismo, né? Você não ia ali na esquina e comprava uma roupa, né? Verdade. A, 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 você né a, o, o, o costurar fazia parte né do hábito, então você tinha uma modista que você pagava, né? para uhum. ir na sua casa fazer fazer as roupas. E, então a necessidade de costurar para pros filhos, as dificuldades que ela encontrava na tarefa, foi levando a minha bisavó a adotar o hábito de fazer anotações, em fichas para auxiliar a memória dela de como fazer os moldes sabe uhum. e ela ia fazendo anotações e, e, e anotações do, do tipo das características as medidas do corpo as características e aí com o tempo ela foi acumulando inúmeras fichas com os desenhos observações deduções sabe permitiram ela aprimorar ainda mais a atividade da costura não havia qualquer pretensão além de sim dos cuidados com a família sabe Havia, Ela só queria havia, costurar para
2: quem? Pros ele, filhos mesmo.
1: Para os filhos. É, havia o quê? O objetivo de suprimir as provas de roupa, porque os filhos detestavam. Menino, vem cá, não, deixa eu provar.
2: Criança, né? A, querendo correr pela
1: criança. casa. Exatamente. Entendi. Querendo correr pela casa. Menino, <risos> vem cá, deixa eu ver se tá bom. Peraí, vem cá, veste essa blusa, né? Uhum. E aí a competência também na, na confecção das roupas, né? Traçou, acabou traçando o destino dela. É as amigas, as vizinhas sempre pediam para minha bisavó repetir os moldes, né? E aí, mas aí, ô, dona Carmen, como que eu faço esse molde? Mas aqui eu tenho tanto de busto, né? E quadril, como é que eu faço para adotar para, né? Para para colocar nas minhas medidas, para adotar para não ficar demais, né? Ficar proporcional, né? Não ficar desproporcional. Então, a vontade de ajudar levou a vovó a encontrar minha bisavó, né? A encontrar uma maneira prática de indicar como fazer o traçado de um determinado hum. molde, de forma a atender os, os pedidos, né, e as diferentes idades de crianças e também do adult, dos adultos. Aí então ela começou a se questionar qual, qual proporção existente entre algumas medidas, né. Era um dos questionamentos que ela sempre fazia. E sempre, sem, sem qualquer pretensão. E que resultaram, acabaram resultando em, em moldes bem exatos, sabe? Então Aí o raciocínio
2: pessoa... dela era entender que o corpo humano seguia mais ou menos ali uma proporção. Se a pessoa tem uma altura tal, um tamanho de braço tal, provavelmente ali ela vai ter uma cintura assim, um quadril assim, é mais ou menos isso?
1: É, ela foi, começou assim, mas peraí, como que a gente vai... Vai uh, manter as proporções exatas é, de cada corpo. Por exemplo, se nós ponhamos que a gente determine de 16 centímetros de largura é, de um bolso no molde correspondente de um manequim 42, né? Essa um cota bolso, teria que uh... um manequim 36 e muito pequeno num bolso 50. Entendi. Da, da, entendeu? Uhum. Aí então as pessoas começaram a pedir para ela, poxa, Carmen, seus, seus moldes são tão bons, né? fica é, 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 é tão perfeito assim será que você não pode ensinar mas eu queria também fazer para meu filho né e eu queria adaptar para mim eu queria fazer roupa para a aí então a vontade dela também de ajudar as outras mulheres que passavam pela mesma necessidade dela né de aprender a costurar uhum. de, de fazer roupa levou ela e o meu bisavô a... Na criação do centesimal Meu bisavô pegou todas aquelas Anotações que ela havia feito das medidas de, de corpo humano Sabe? Hum. Do, 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 as medidas todas Ela ia fazendo tabelas Ela ia anotando né? É... Ele, ele é engenheiro E ele disse que ele, meu bisavô eu, Ele eu conheci eu ainda Quando eu era pequena Eu, eu cheguei a conhecer ah, que legal. Diz que ele pegou todas aquelas né, anotações dela, e disse que ele era meio professor pardal, adorava inventar coisa. Que né? demais!
2: Ele é. viu que tinha um padrão Sim. ali, sei lá.
1: Exatamente. Ah. E aí ele pegou aquelas anotações que, da minha avó e criou um escalas, resultado das anotações sobre as medidas do corpo humano. Então o que ele fez? Para generalizar as indicações das medidas tomadas em volta do corpo, ele dividiu cada medida, as medidas de perímetro, as de contorno do corpo humano. Sim,
2: na horizontal
1: e... dando a volta no corpo. Isso, exatamente. Ele dividiu em 100 partes, em 100, ele dividiu cada medida por 100, como representar, com, com a representação em escalas. Então, hum. o, o método chama centesimal porque as principais medidas do traçado, dos moldes, foram divididas em 100 partes iguais. E aí surgiram então as escalas centesimal como representações de medidas do corpo humano. E essas escalas, né, que são pequenas hum. réguas, elas vão de 30 centímetros até 140. Hum. E, e, e com um pequeno recurso dá até para a gente chegar a, a 280 centímetros, sabe? É, e cada escalinha, ela tem 50 unidades, representando a quarta parte do corpo, porque a gente não faz metade do, do, do molde, molde. Uhum. Então, então a, as escalas, é, elas, elas fazem a conta matemática para você. Então, era Aí você tem... essa é a
2: minha dúvida. Eu tenho um quarto centesimal que eu comprei ano passado. O método. Uhum. Está bonito, lindo, maravilhoso. Aqui na minha frente, <risos> inclusive. É, e eu, mas eu ainda, coitada, coitada, muito ocupada. Pense numa costureira louca. Ainda não parei para estudar o método. Mas eu comprei. Uhum. Me enganei de que isso já era muito, mas eu tenho que parar para estudar, é verdade, eu uhum. falo isso tanto para as minhas alunas e agora eu estou aqui pagando a minha língua, porque comprei e não fiz, mas aguenta aí, uhum. é, eu dei uma olhada, né? olhei o método, uhum. até essa, essa parte toda que você comentou, mas deixa eu te perguntar, vamos supor, tá Eu tô aqui é, querendo fazer uma roupa pra mim, sob medida, e eu vi que eu tenho o busto, sei lá, 98 é, e a cintura um, 70 e o quadril 1 um metro. Como é que uhum. eu... Faço uma, uma base de modelagem, porque tudo começa pela base, né? As nossas costureiras aí, as mais experientes já devem saber disso. A gente sempre começa a modelagem fazendo uma base. É como se fosse um, um protótipo daquele corpo em suas medidas cheias. E depois a gente vai fazendo as alterações dessa as, base. As
1: adaptações isso.
2: Isso, que vira a interpretação da modelagem. Se o seu decote vai ser em V ou vai ser redondo, se vai ser canoa, enfim. Isso é uma transformação que a gente faz na base, Tá, aí beleza. Esclarecido isso, tenho essas medidas, como é que eu uso o corte centesimal para criar essa base? Como é que eu aplico essas medidas de, de busto, cintura e quadril, como eu dei aqui no exemplo, de acordo com as uhum. escalas? Como é que eu faço?
1: Tá, então. Então, o centesimal, né, é, você vai construir cada molde com suas medidas exatas, tá? Hum. Quando você termina de fazer o molde, você vai ter o molde ideal, tá? O molde certo na medida da pessoa. E depois você vai fazer, então, como você falou, as interpretações de outros modelos em cima desse molde básico, tá? Uhum. É, qual que é o, o, o ponto, assim, fundamental para você fazer um molde bem feito? Você tirar as medidas, primeiro ponto, uhum. né? É, aí você vai usar, a partir do momento que, aí que você tirou as medidas, é, as medidas, é, você vai usar as escalas de acordo com a sua medida, então, é, é muito importante é, a pessoa, para ela entender o, o método, ela se familiarizar bem com as convenções que são explicadas no livro, né, os desenhos, porque ela vai aprender a ler o desenho
3: hum. e
1: depois vai adaptar, vai, vai seguir, você, tem, você vai ver o desenho em miniatura do molde, hum. você vai seguir as convenções lá do, do, do que é indicado, da, pedindo da escala, das cotas, e vai usar... De, de acordo com a sua medida. Então, vamos te tentar explicar melhor. Por exemplo, é, você vai traçar um molde de uma saia. Então, hum. a, primeira, a primeira lição do livro, o, o livro todo, ele já foi pensado pela minha bisavó como um curso, uma sequência hum. de, de desafios. Então, primeiro você tem que aprender. Então, a gente sempre fala com a pessoa, gente, segue o livro desde o início, não pula. Não hum, tenta fazer... não Começa vá lá pela saia. Pra... Porque cada um vai trazendo um desafio que você vai usando no, no, no próximo capítulo, tá? tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma saia. É, Para uma pessoa que tenha é, 88 centímetros de contorno de quadril, ela vai usar a escala 88. Ah. Para quem tem 100 centímetros de quadril, qual que é a escala que ela vai usar? A escala 100. Então, por no final, a gente vai ter a mesma. Então, suponhamos que eu sou baixinha, mas eu tenho, eu tenho também 100 de quadril, você tem 1,80m e tem 100 de quadril. É, a, gente vai usar, né, a gente vai usar as mesmas escalas. Tá? Ou então, uma pessoa, outra pessoa que tem é, 90 de quadril, eu tenho 100, 88, ou a outra 88. Cada uma vai usar a sua escala correspondente à sua medida. Hum. No final, a gente vai ter o mesmo modelo, mas cada uma com a sua medida exata. E isso
2: é construído em cima de um retângulo, é isso. Tudo, isso, começa, com um tudo retângulo... começa com
1: um retângulo. Tudo começa com retângulo, base. então a gente ah, sempre fala, tá. né, é, é, que é muito importante também é, a modelagem e a geometria, né? Sim. Então a, 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 o conhecimento também da modelagem plana é trabalho geométrico, né? Então é, é, é muito importante seguir criteriosamente, né, as linhas verticais, horizontais, diagonais, saber o que que é um ângulo reto, né? obedecer os as paralelas as perpendiculares na hora do, de você né, fazer o um molde. Sim, e não é nada né, muito porque... complicado não,
2: viu? As ouvintes aí que estão pensando, nossa, mas eu nunca fiz modelagem na minha vida, pelo que vocês estão falando, muito difícil. Não é difícil não, viu, gente? É coisa que a gente aprende no primário ainda, essas, esses nomes matemáticos aí. Esquece os termos que parecem complicados. É. Na hora que você vai fazer, você vê que é fácil.
1: Exatamente, né? E eu falo quando a pessoa já tem uma noção de, de corte e costura, já tem uma noção de modelagem, já fez outros métodos, ela consegue pegar o, o centesimal com, com mais facilidade, sabe? Sim. Ela pega... Então, assim, o centesimal é, ele, ele já foi... o livro, né? O, o livro do método de corte centesimal ele já tá todo pensado pra você seguir e aprendendo cada coisa devagarzinho, né? Passo a passo, porque... É, a partir do, do, do capítulo de sais, você vai passar para o capítulo de corpinho, você vai, vai acrescentando. Sabe? Uhum. Você, ele, ele é uma, uma base para a professora ou para quem quer aprender sozinho, né? Você seguindo o livro, você já tem ali toda, uh, to, todo um curso, digamos, de, de modelagem. Entendi. Né? Já então ele trabalha com, a, a, com, com as medidas personalizadas, né? É como na... Eu acho que quando os meus bisavós, eles criaram o um centesimal, eu acho que eles não tinham ideia do que que eles estavam criando. Né? Que foi o quê? Uma técnica de modelagem de roupa. Né? O que que é a modelagem de roupa? A gente faz muita comparação... Da, do trabalho da modelista com o engenheiro calculista e o trabalho do arquiteto com o estilista. Um não vive sem o trabalho do outro. Sim, verdade. É, se o estilista, ele cria coisas incríveis no papel, né? faz coisas maravilhosas, a modelista vem, pega esse desenho e fala assim, peraí, como que a gente vai botar isso aqui de pé, essa roupa? Como que a gente vai dar vida, né? É, a gente faz muito também, as, as, eu dou um exemplo muito do Niemeyer. O Niemeyer era um grande arquiteto, uhum. mas deixava os engenheiros doidos. Os engenheiros doidos. pé exatamente. <risos> como é que eu vou fazer um concreto aqui, uma curva nesse concreto, né? Então, assim. E não é pode um cair. Que... Exatamente, é um trabalho, né? A construção da roupa, é a engenharia da roupa, né? a modelagem. Sim, então, é uma assim, parte muito eu, importante. Exatamente, né? Eu falei assim, eu, é, e eu falo muito para quem tá começando, para os estudantes de moda, eu falei, gente, dependendo se você vai seguir o caminho, se você vai ser modelista, né? O que for, quanto mais conhecimento você tiver sobre como se contrai uma roupa, como nasce uma roupa. É, 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 você vai ter mais capacidade de competir no mercado, né, de, 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 de ser um bom profissional, ou se você vai costurar por conta própria, você vai ter mais conhecimento para fazer uma roupa, né. Porque, Sim. Ah, pelo menos 50% do, minha avó fala isso demais, é, 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 se vi falando, né, pelo menos 50% do resultado final de, um, de uma roupa depende de uma boa modelagem, né, Sim, não adianta verdade. a gente só ter um tecido lindo uma costura bem feita por trás a gente não tem uma boa modelagem né a gente é, vai não fica ficar troncha fã... quando a pessoa veste né é, exatamente a gente não fica fã de uma loja de uma né, de uma de uma marca porque a gente sabe que naquela loja a gente vai encontrar roupa que veste bem que tem um caimento bom né sim verdade o que é aí o que que é isso é o corte é a pois modelagem, é. né?
2: A modelista <risos> trabalhou bem. <risos> Deixa eu te perguntar né? uma coisa. É, é. A gente está falando de, das opções do corte centesimal. Ele, com ele, a gente consegue criar qualquer tipo de modelagem... É, ou, ele é. tem, ou ele tem um ele tem um é um método mais limitado, focado mais em moda sob medida, ou talvez ele tenha uma aplicação industrial eu consigo criar grade com o corte centesimal de tamanho, 36, 38, 40, 42, eu consigo trabalhar assim, ou eu consigo eu, eu só faço moda sob medida com aquele com
1: o corpo específico da minha cliente? Não, você consegue fazer tudo. O <risos> mundo <risos> ele te dá, te dá as condições para você fazer qualquer modelo. Mas aí que entra muito ah, o trabalho da vocação, o trabalho de interpretação de cada modelista, né? Hum. Essa coisa de você ter o, o conhecimento, né? É, para você também saber explorar. Mas ele te dá... A, o céu é o limite. Tendo, <risos> né? tendo repertório indicado... e, o, e o corte vai para frente. Exatamente. É, ele é indicado... <risos> Para a moda sob medida né? Por trabalhar com as medidas individuais Só que se a pessoa trabalha numa confecção Ela também pode usar a tabela da confecção E criar os moldes usando o centesimal Sabe? Ela pode fazer as, a, a adaptação Para pro, pro, a marca dela Entendeu? Então assim, o, o céu é o limite Você faz o que você quiser também Entendi, agora ah, eu vou te fazer o, uma o... pergunta difícil uhum.
2: Se você fosse apontar Um ponto fraco no método uhum. de corte centesimal. Ou algo que você acredita ali que talvez, dependendo do negócio, do modelo de negócio da costureira, se ela trabalha com moda sob medida ou não, enfim, aquilo talvez seja um ponto fraco. Algo que ela tenha que adaptar. O que seria isso? Existe isso?
1: Ah, e sabe o que eu acho que poderia, para algumas pessoas que eu vejo, assim pode ser... É ponto fraco, não sei se é ponto fraco não, mas é uma característica. Diga. É, a gente, assim, pra quem costura, né, pra quem faz a modelagem, costura, sabe que, que a modelagem é, você precisa respeitar o tempo de cada coisa, né? Hum. Não adianta você fazer um rabisco lá de qualquer jeito e, ah, o molde está pronto. Você tem toda Sim. uma sequência para seguir, para ter um bom, um, um molde bom. E a prática, quanto mais você pratica, né, é, mais agilidade você ganha também, né, na confecção desse molde. Então, algumas pessoas que eu já escutei, às vezes, né, é, falam assim, ah, mas é, é, a gente demora para fazer o um molde. É, hum. ah, ah, mas eu não tenho paciência para fazer o um molde. Mas Entendi. eu acho que também é uma característica, né, ah, eu queria uma coisa mais rápida. A gente vive Compra num mundo na tão Dá, é para pessoa.
2: É. Vai comprar na CA, vai lá tá pronto, vai ter trabalho não. Pois é.
1: Então assim, porque você sabe que você tem que respeitar o tempo de cada de cada coisa, né? Sim. Não dá pra você chegar e fazer de qualquer jeito. Sim. Então, às vezes a pessoa é, ai, não tenho paciência para fazer, né, de começar passo a passo, tudo começa com retângulo básico. Fernanda, eu até eu completar que eu acabei não falando, né? Diga. O, do, do, da história, você falou do centesimal. Então, a nossa história começa com essa criação do, do método de corte centesimal, né? Hum. De início, a minha bisavó, ela começou a ensinar para Uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho que é interessante falar isso porque também a gente fala tá falando de uma época, né? É, na, em 1934, né? A... Você sabe, a... a as comunicações eram difíceis, né, eu uhum. era carta ou telefone, olhe lá, né, Sim. É, os deslocamentos eram complicados também, né, e de início a minha desavó começou a ensinar o, o centesimal, assim, pra, pra família, pra amigas, as vizinhas, né, ela uhum. ali, assim, não, eu tinha sim, ia copiando, ela mesma ia copiando as, as fichas, o livro, antigamente, era como se fosse um fichário, sabe, Hum. e ela ia fazendo as escalas e ela copiando e ia passando os ensinamentos e cada cidade que ela mudava com o meu bisavô ela ia ensinando mais e mais e mais mulheres sem cobrar nada sabe, dividindo e aí a coisa foi ganhando o mundo, né, boca a boca hum. até que ela viu a necessidade de, de formalizar pra você ter ideia, a, a primeira cópia heliográfica do livro foi feita em 1936 a minha avó um dia, quando né, eu, eu entrei, então eu assumi, digamos, eu assumi junto com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia. Nós somos quatro mulheres, cada uma desempenhando uma função, né? E ainda assim a gente não consegue, assim, dar conta de tudo, né? Que é Cara, que coisa muito, boa! Muito. Um trabalho
2: interminável, nós eu gosto disso. Uma, é, nós
1: somos <risos> uma empresa familiar de mulheres, Sim. né? E a minha avó, apesar dela não estar tá Fazendo mais parte assim Tanto do dia a dia de, né, da, da empresa, mas a minha avó Nossa, você vai conversar a Sentar com ela pra conversar sobre, né, sobre Os livros o, 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 o trabalho, ela fica A cabeça A avó deve, assim.
2: deve ter uma cabeça é... boa Pra conversar, pra prosear é
1: Impressionante, eu falo, gente, será que um dia Você, ser... ai meu Deus, eu preciso comer muito arroz e feijão Pra chegar <risos> <risos> Aos pés da minha avó ao dedinho, ao dedinho da minha avó, tem muito que aprender ainda, meu Deus do céu. Mas aí, a, a, então os meus avós começaram então a desse jeito, ensinando, sabe, sem assim, sem pretensão nenhuma, no comercial. Mas aí chegou num ponto que eles perceberam que assim, não, precisa formalizar a empresa para a gente poder até atender e conseguir ajudar mais e aquilo que eu te falei quando o meu bisavô então resolve, falou, não, então vamos formar a empresa. A, a, o que né, assim, é, motivou também foi sim que as pessoas tivessem uma profissão, tivessem um, um ganha-pão mesmo sabe, que, que as legal. mulheres tivessem uma forma de, de ajudar também em casa de, de, né, de ter um trabalho e aí foi, aí é que a empresa, então, começou a... Aí foi criada, né? Foi formalizada. O material era vendido em estojos de madeira, não sei se você já viu. Já vi! Gerar... Outro Existência dia eu vi, acho caramba. que foi no... no
2: Instagram da marca de vocês, é, contando uhum. a história de uma pessoa que achou debaixo de uma árvore. Foi. foi. Não foi, foi minha... essa história! Ai, foi. conta aí pra gente, que a, gente... Igor, a história é, nós é,
1: gostamos. É eu... Nossa, a história do Igor é linda, assim, eu nem acreditei. É o Igor, Igor no o nome passado... do rapaz? Isso, é, o Igor, ele vai escutar ainda. Igor! <risos> é que é que
2: beijo, Igor.
1: <risos> o Igor, no ano passado, ele entrou em contato comigo, mandou uma mensagem no Instagram assim, Carol, é, nem acredito, eu tava todo emocionado. E aí ah. ele contando, ele, tava, ele era aqui de BH, e ele tava andando no centro de, de Belo Horizonte, viu lá um mutueiro de, 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 de coisa botada pra fora, assim, né? Uhum. Ah, fora, é móveis, lá mas o quê? Parecia mudança, resto de mudança. E aí chamou a atenção dele uma caixa de madeira que tava embaixo da árvore. Gente, e ele que já visão. Tinha. É, olha isso. só que por sorte, ele já conhecia o centesimal, porque a avó dele já teve um estojo. Ah, então ele e reconheceu aí, a caixinha. Reconheceu. E aí a família dele acabou também perdendo o estojo da avó. Não sei o que. Não lembro o que aconteceu. Então ele ficou frustrado, ai, hum. porque ele começou a estudar moda, ele começou a fazer curso de corte e costura, sabe? Sim. E ele só lembrava daquele estojo, dele ver a avó dele, a avó dele falava do centesimal, não sei o quê, ai, eu queria tanto estojo, né? Não, todo um estojo mundo tá um querendo. Tanto, é, queria tanto aprender o centesimal, né? E, e aí, um belo dia, uma noite, de, de, saindo do trabalho, ele encontra um estojo parado cima de uma árvore. Ele não deve ter ele acreditado. Ele falou que não é que ele pegou, que ele começou a... Abrir, ele falou, não tô acreditando, não tô acreditando. Aí ele fez xing, xin, disse que ele, o coração dele foi bater. Ele falou, meu Deus, não acredito que é o estojo do cento E disse que o, o estojo tava perfeito. Nossa, tinha que letra legal. Da, da, acho que tinha a assinatura, eu já tô até confundindo. Tinha a assinatura da pessoa que era dona, sabe? Um nome uhum. dela. E aí ele foi e falou, gente, tá perfeito esse estojo. Aí ele pegou o estojo, catou o estojo de e levou pra casa. E aí ele entrou em contato comigo, me contando essa história. Né, super emocionado e, a, e, e falando que, que, que sempre quis aprender o centesimal. Que, que já estava fazendo um curso que a avó costurou, me contou a história da família, né? Que Isso legal. É muito legal! Que, é que faz de, de parte, né, da história das pessoas. É, exatamente. E aí ele falou que tinha muita vontade de aprender porque ele queria se tornar um grande modelista. E eu falei com ele, Igor, o ideal para você seria aprender já com material novo, que é o material, né, ao longo dos anos, né, desde, imagina, desde 1934, né, <risos> é, o, o, os livros foram se atualizando, né, você vê, se você pegar o um livrinho antigo, é, tem, muita, tem, tem muitos modelos ali que já não fazem mais parte do nosso dia a dia, né, é, de, 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 do, do vestuário, né. E os livros, o corpo da mulher mudou também. As medidas, antigamente os movimentos eram mais contidos, né, das senhoras. Hoje em dia, o que a mulher tá fazendo? Ela tá no crossfit, levantando peso. Então, pois o corpo é. também mudou, as medidas mudaram, né? E o, os, os livros também foram acompanhando, né? o, o se atualizando, para acompanhar as mudanças, né, da, da, da sociedade. O material, Sim. O, 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 o nosso material mudou. Não é mais estojos de madeira, né? E aí eu falei com ele, olha, Igor, eu acho que o ideal, então, para você seria aprender usando um material novo, né? Já que você quer, você tem esse esse objetivo de aprender para valer mesmo. O, o estouro você pode usar como, né? Você pode fazer estudos com ele, assim. Mas eu acho que agora o que vai seria bacana mesmo é você você ter um material novo. Só que é ele não tinha muita condição na época, sabe? Uhum. E aí eu propus a ele. Falei, não, ele me mandou um monte de foto do estojo. Falei, vamos encontrar? Deixa eu, eu levo um material novo pra CD, até para você ver se te interessa também. E a gente encontrou, ele levou o estojo madeira. Eu levei um legal! Material, e eu fiz uma troca com ele. <risos> ele me deu o estojo e eu passei para ele um material novinho. Que Ele falou, Carol, eu quero estudar. Eu quero aprender, eu quero tornar um, um grande modelista e, quem sabe, um dia também ser um professor, né? Do, do corte centesimal, instrutor.
2: E, e tu eu trouxe a relíquia pro. Pra... Só que
1: pra é um guardar. Não, aí o que, que eu faço? Diga. Muita gente aparece pra gente pedindo um estojo Ah, eu queria tanto botar no meu ateliê, né? Aham. Uhum. Tanto ter porque, eu lembro, às vezes o estojo a, a família tinha, mas se perdeu, sabe? Uhum. E, e tem muitas histórias, e a pessoa tem... E aí, e, pô, a gente, não existe mais o estojo, agora, é, né, é, é, e é muito interessante, se assim, você tiver a chance de ver um estojo antigo, o, antigamente os livrinhos, eles eram assinados, datados e numerados. Então, hum. cada estojo tem, tem uma história, aquele, aquele estojo é único ali. entende Entendi. Sabe? E aí, o... muita gente pergunta, ah, Carol, não tem ainda estojo, como é que eu faço para conseguir? Diz que tem gente que acha em, em site de leilão, Mercado Livre, sabe? Sim. Várias. E aí, eu peguei e troquei com ele, eu dei o um material para ele, o novo, ele me deu o estojo e eu repassei esse estojo para uma outra pra grande modelista que acompanha a gente, que, aprende, que tem uma história linda para contar que é a Mary Ribeiro, você já ouviu falar? Ela é de Brasília. Ela aprendeu a, a costurar, o centesimal, aprendeu a modelar com 14 anos de idade. Que e demais! Ela, a sua própria dela é linda. É linda, linda, eu fico super orgulhosa porque eu acho que é, é um exemplo do tu, de tudo que a gente acredita e defende, sabe? Da, da valorização desse ofício, sabe? Da, da modelista, da costureira. E ela, eu, eu falo, ela é uma modista como antigamente sim, sim. E, a, e, a, e a Mary ela tinha um sonho de ter um estojo do centesimal, então aí eu falei o seu estojo vai para uma pessoa que vai sabe, que, que, que sonha em ter esse estojo também sabe? E, e que é uma grande é, é, modelista, e aí eu passei o estojo do Igor pra Mary
2: e você tem eu um, um estojo desse?
1: você tem um Não, aí? Eu tenho, tenho, eu tenho na verdade eu tenho uns três estojos aqui comigo eu três tenho um relíquias de, é três relíquias eu tenho um que era da minha avó que era de quando ela era né menina é, eu tenho um que depois foi, que era da minha tia avó tá bem conservado até levo ele quando tem apresentação alguma coisa eu levo até ele para mostrar sabe o, o estojo e tem um uhum. outro também que foi de uma de uma instrutora do corte quando ela aposentou ela passou para mim falar ah, Carol eu quero deixar com você para não se perder, porque eu tenho medo da minha família, né, se fazer dele, então eu tenho essas, é, os três aqui comigo, já tive, eu, eu já recebi um, de outro professor, eu também passei para um museu daqui de Belo Horizonte, é, que trata, que, que chama o um Museu de Artes de Ofícios, que trata dos ofícios hum. da história do Brasil, Gente, gente, modelagem, modelista, né, uma coisa que é 100% mineira, 100% nacional, né, eu, né, eu tinha lá no, no museu o ofício da costureira do Zé Alphaiate, falei, gente, preciso botar um estojo aqui do centesimal, porque conta uma história também né? é lindo o estojo
2: mesmo, é clássico, né é muito bonito é,
1: pois é então, esse estojo, assim, ele é, ele é recheado de, de histórias, né, assim, repete, repete tudo de histórias de família. É muito interessante, porque às vezes aparece alguém e fala assim, ah, eu tenho um estojo que era da minha avó, da minha tia, né, da minha bisavó. E aí eu falo, ah, quer trocar, quer vender, porque sempre tem alguém querendo contar também, né. Uhum. E aí a gente faz a ponte. E a pessoa fala, não vendo, não troco, não <risos> Não adianta. <risos> né? Então, é... é muita história. Acho e que costureira aí... também
2: tem muito apego, né? Essas coisas. É. Seja o, o método é, antigo que a gente aprendeu desde né, com a avó e é. tal. A máquina de costura também. A gente é pegada, é. menina na bendita daquela máquina pretinha. Exatamente! Ai, é bem assim! Não, tesoura, é. não bota a mão na minha tesoura, que essa tesoura era de não sei quem, que não sei o é. que é lá.
1: História, né? Ai. Falo que tudo conta uma história. Né? e, e, e eu, eu sou fascinada por histórias, então eu quando eu escuto eu, gente, nossa, meu Deus, que lindo Sim. fico mais fascinada ainda e aí foi assim que a gente começou e, e, do e aí, o minha sistema minha, a da a tua abó... avó
3: o mal de bisavó...
1: então aí quando a minha bisavó aposentou ah. ela passou a empresa para minha avó Dora, minha avó foi a, un... foi a única filha que também desde pequenininha tava lá envolvida com aquele universo todo, minha avó Fazer costura desde nova. Foi a única filha que pagou todo o enxoval dela com o trabalho dela no corte, hum. sabe? Quando, quando uhum. ela foi casar, ela sempre trabalhou ali do lado da minha da, da, do lado da minha bisavó. E aí, quando a, a, a minha avó, a minha bisavó aposentou, ela passou para minha avó. E aí, a minha avó a Foi por livre espontânea vontade avó.
2: ou aconteceu? Como é que foi que a sua avó, no caso, assumiu, então, a empresa? Ela tinha outras ah. funções? Ela mudou de emprego igual a você ou não?
1: Não, não, Ela já cresceu ali sempre ao lado da minha bisavó, trabalhando junto com ela, ajudando. Hum. Pra você ter ideia, minha avó conta. Quando ela resolveu casar, o meu, meu bisavô chorou ruim dela casar, dela abandonar o corte. falei, não, meu eu vou conseguir. Deus. Eu vou conseguir é, é, fazer as, conseguir duas as duas coisas. coisas sabe? Ah, agora estou até lembrando, meu, eu ia falar agora: minha avó tem uma cabeça para matemática que é uma coisa impressionante, sabe? O número. E uma das características que eu acho que eu não deixei claro do centesimal é que ele, ao contrário de outros métodos, você não tem, você não tem cálculo matemático, você né? não tem que fazer um ah, conta é da tela. É, a, a, as escalas, elas mantêm as proporções exatas para você. Elas já fazem o, o cálculo para você. Tá? Você não
2: usa calculadora?
1: Minha... É isso. Não, não usa. Não tem. Então, eles, tem gente que fala assim, ah, mas eu odeio matemática, eu odeio fazer conta. Gente, então, certeza maior para você. <risos> você não tem que fazer conta. As escalas já fazem todas as contas para você. Não tem que preocupar. E a minha avó é uma pessoa que ama matemática. Ela, eu falo que a minha avó é uma engenheira, sabe? Ela é uma... <risos> A cabeça dela para números é uma coisa impressionante. E a minha avó, ela é mais técnica. É, é muito engraçado isso. Eu, eu custava entender isso. Que eu via que ela não se interessava tanto em si pela moda, ela, hum. se interessa, ela interessa pela forma, pela construção, pela técnica. Sabe? Resumindo, sua e, avó é a nerd do mundo fértil. É, tipo isso, Entendi. exatamente. Tá? E aí, a minha avó, ela, então, ela começou a, a trabalhar com os meus bisavós, né? desde novinha, sempre ali envolvida né? naquele, naquele universo. Aí, quando ela assumiu o corte, ela depois ela conseguiu é, comprar a parte dos irmãos, né? que também tinham direito à empresa. Ela comprou a parte dos irmãos para ter até mais liberdade. E aí a minha avó criou um monte hum. de, de produtos voltados para o segmento da modelagem, de acordo com a necessidade do acordo com o que ela ia vendo, sabe? Hum. Então os que, que é o, então aí a minha avó em 1968 ela criou o sistema Modecópia, que é a nossa hum. segunda técnica de modelagem de roupas. Ah, então sim. a gente tem método de corte presimal. Foi criada em 1934 pelos meus avós, né? Pelos avós, pelos pais da, da minha avó, e em 1968 a avó criou o, o, o sistema moldecópia baseado no, no, no centesimal. Tá, ah, como que foi criado o, o moldecópia na virada da história do, dos anos 70, hum. quando as mulheres passaram a ter um papel maior no mundo profissional. A vovó viu que havia um lugar para mais um, 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 um sistema de modelagem que fosse direcionado para os novos tempos. A vovó sempre foi muito alternada.
3: Uhum. Sabe?
1: E, ela, e, muitas, e ela dando aula, as alunas chegavam para ela e falavam assim, oh Adora, não tem uma forma de a gente fazer esse molde mais rápido? Ah, e ela percebia que muitas alunas também não tinham muita familiaridade com o quadro, com a francesa, uhum. os ângulos retos, papel, sabe? E elas pediam uma, um método mais, mais rápido, digamos, para fazer a base, o, o molde, sabe? Uhum. E aí ela, então, disse que se sentiu incentivada para criar o, 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 um método que atendesse essas pessoas a essa demanda. E ela, então, criou o, o molde né, que é um sistema de corte em que os moldes básicos já, são, já, são, já apresentam traçados em cartão plastificado. Eu falo que o molde cópia. Como que? Eu não entendi. É...
2: <risos> não entendi.
1: O, Me no, explica o, de novo. O vai construir o um molde básico ali desde o início, no papel. Do zero. Ah. Do zerinho, né? O ângulo, você vai, vai fazer lá o retângulo de base. O molde cópia, ele já vem com os moldes básicos em cartão plastificado. Hum. E pode marcar só esses manequins furados, sendo corpinho, calça, frente, costas, gola, manga, saia. No tamanho 22 a 54. Então ele já, tá, ele já te traz a, a, a base pronta do molde. E você vai fazer as variações, as interpretações em cima dessa, desse, dessa base pronta.
3: Hum. E você
1: vai você, você pode furar o, o buraquinho, né? E marcar e depois ir juntando os pontos, igual a gente, criança, né? Pontilhado, que passa, unindo sim, os pontinhos. Ou então você pode usar um papel transparente por cima e tirar o molde. Hum. E aí você vai fazer as interpretações Do modelo já em cima desse molde básico Que tá prontinho para você Eu falo que ah, ele tem uma etapa de centesimal ele é, um, ele é um Centesimal mastigado E é gradeado também, né? Também, ele vai do número 22 54 Ele Eu é também... mais então indicado
2: para modelagem industrial Por isso? Ou, também. ou sob medida também dá para adaptar Dá pra usar ah. metade de um De um molde metade do outro Não sei, tô tentando Pode. imaginar
1: aqui você tá? pode você pode usar sobre medida você pode usar ele também é, industrial porque ele já está com as grades prontas ali também né então e ele e ele atende isso a pessoa que quer mais agilidade mais praticidade mais capacidade de fazer o um molde a minha mãe é muito a minha mãe trabalha com centesimal ou é com moldes aí uhum. por exemplo a, quando a gente era pequena é, por exemplo criança né adolescente a criança ainda não tem as curvas do corpo, não é? É um, é um quadradinho, não é? Um, um retângulo. Minha mãe usava um o cópia. Botava lá a base, marcava, fazia roupa pra mim. Pegava a base, usava a base e fazia. E agora, é a, a, que a gente mais velha, o corpo vai mudando, né? É, Sim, ganhando as curvas. curvas. As mulheres que estão, na menor, que estão mais de 50, 60 anos, que estão tá na menopausa, o corpo muda, não, né? Você uhum. tem, é mais difícil, você fica com mais quadril, mais cintura, aí o centesimal é mais indicado. Porque Entendi. ele consegue adaptar as, a essas medidas, sabe? O, o, o moldecópio, para quem fazer uma peça simples, uma coisa mais rápida, que é uma agilidade, ele é perfeito, né? porque você tem essa, essa praticidade. E
2: atende mais yeah. a esse público que trabalha, ah, então, é. com a modelagem mais geral, né? Para um público Isso. geral. É, Entendi. exatamente. Dependendo e da o... faixa etária, os corpos são bem parecidos mesmo. Uhum. Depois que vai ficando diferente, cada um ganha é. suas curvas.
1: <risos> é... Exatamente. Uma coisa aí, que eu então, queria o... te... Vai, te... desculpa, te ah, interrompo. Então, o então, então criou o Certezimals também para ter essa segunda opção para quem desejava aprender modelagem. Né, mas não tinha, mas queria uma coisa mais rápida. Entendi, Aí.
2: muito esperta, sua avó. <risos> tá certo, então, Carol, vamos fazer o seguinte: antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana.
0: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Você já ouviu falar da técnica Upcycling? Essa palavra em inglês significa reutilização e é uma técnica que usa materiais que foram descartados para criar novos produtos. A sustentabilidade está cada vez mais presente na moda, visando um consumo mais consciente e o um cuidado com o nosso meio ambiente. O upcycling é uma ótima alternativa para resolver o problema das sobras de tecidos. É possível usar essas sobras de tecidos para recriar peças e materiais diferentes. Basta usar a criatividade. Vale dizer que recriar é diferente de reciclar, ok? Reciclar é você recuperar o um material para que ele possa ser utilizado de novo com a mesma função. Já recriar é partir de algo que já existe para criar algo diferente. A técnica de upcycling, além de reduzir a produção de lixo e com isso fazer bem para o nosso planeta, também pode servir como uma renda extra. Fica a dica! Beijo!
2: Mais uma coisa que me chamou assim, muita atenção quando vocês fazem é, a propaganda do corte centesimal, né, voltando para o corte, é que vocês dizem que é um corte, uma um método de modelagem tão preciso que chega até, né, conseguir ali dispensar as provas de modelagem a gente já falou um pouco disso, que foi o objetivo da sua bisavó Carmen, para deixar as crianças quietas no canto, mas eu queria saber se hoje em dia é verdade com os corpos totalmente diferentes as crianças de hoje também tem corpos diferentes a gente é adulto então, minha filha é um tal de comer, é fast food como é que fica para fazer isso e se o, o corte centesimal o método permanece assim é, com essa precisão a tal ponto que elimine é, o uso de, a necessidade né, de ajustes de modelagem.
1: Como é que isso uhum. funciona? Bom, é, é super é preciso, muito preciso, desde que as medidas elas sejam as reais. Por exemplo, na hora que você for tirar as medidas, a gente, a gente sempre fica batendo essa tecla, né? As hum. medidas serem tiradas com muito cuidado e... e, e por exemplo, é, não adianta nada ser, quando na hora que você for tirar uma medida de alguém, a pessoa prender a barriga. Entendi. <risos> Porque na hora que a gente... Fizer o molde, a gente vai estar com aquela medida que ela lida, pelo que a barriga. É, então, o, 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 uma das, das principais aulas é aprender a tirar bem as medidas. Você tem ideia, tem uma professora que tem uma filha que mora nos Estados Unidos hum. e ela, a, a filha dela, sabe, aprendeu né, a tirar a medida, ela tira as medidas do filho lá, da, da filha, das, do, das filhas, né? Manda aqui para mãe, a mãe faz as roupas e manda para ela. A distância e dá tudo certo. A distância tudo certo, né? É o que a gente falou, com o uso das escalas Menino, isso é uma coisa muito boa! Ah, Porque, por exemplo, o, 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 eu, a Mary tá fazendo uma, uma roupa para mim, lá em Brasília. Eu mandei para ela, ela falou, me manda suas medidas. Eu mandei tudo bonitinho para ela. Agora ela tá lá fazendo a roupa, vai me mandar a roupa. Pra vestido Ela de festa, perdeu...
2: vestido longo funciona e... também.
1: Nossa, aí eu. Porque imagina, eu... um pedido
2: de vestido de noiva, de vestido de madrinha, Sim. tudo pelo Instagram, a gente faz um vestido, posta a foto bem bonita, topzera <risos> no Instagram, é, vamos... as clientes vêm, bota hashtag, hashtag, aí aparece gente do Brasil inteiro que fala: eu preciso casar com esse vestido. Bati o olho nele, é o vestido dos meus sonhos, eu quero esse. Aí a gente faz daqui, né? Pede para cliente mandar as medidas, instrui essa pessoa a mandar as medidas. Nessa hora é muito bom usar o quê? O WhatsApp. Usa o atendimento WhatsApp. pelo WhatsApp, ensina a pessoa, faz um videozinho, olha, você mede o seu busto assim, sua cintura assim, quadril assim, manda para cá, mandou as medidas, fez o vestido de noiva, bota numa belíssima caixa, entrega para a pessoa <risos> o vestido de noiva. Olha, como é que fica é legal, é agilizado o processo é, e é. eu acho que também é um novo mundo essa questão isso da, é da internet né? é.
1: Isso, isso é totalmente possível porque com as escalas fica mais fácil não sei, são eliminados os cálculos matemáticos dessa tabela como eu falei, né? as proporções já são mantidas automaticamente, a Mary Ribeiro por exemplo, ela fez isso no, no ano passado ela atendeu uma confecção que era do Uruguai que a mulher desesperada, porque ela contratava é, vários modelistas freelancers, é, né? Terceirizava o serviço e aí a coisa não estava dando certo e a modelagem não estava boa. E ela ficou conhecendo a Mary pela, ah. né, pelas redes sociais, entrou em contato com ela, é, mandou lá as medidas do, da, da tabela dela, do que ela, de qual que é a tabela que ela trabalhava, né? A Mary fez a peça piloto, mandou para ela, ficou perfeito. Olha, Eu Mary,
2: Mary reinando inteiro. neste episódio. É. Já sabemos que precisamos de Mary aqui, para Olha, dar uma entrevista para nós. É, vai dar uma linda entrevista, viu? Quem sabe, né, ela... Carol? Se você não faz essa Por... ponte aí, ó. Ah, não, já? Ah? Pra já. Então tá
1: feito, então combinado. Aí... <risos> já vou falar com ela. E aí ela mandou as peças lá para a confecção no Uruguai. A mulher que legal. Ficou, ficou encantada. Então assim, você vê, é possível. Né, uhum. desde que a gente faça, desde que as medidas sejam tomadas, né, perfeitamente sem, sem erro, você consegue entender a pessoa que tá do outro lado do mundo, passar para ela a roupa, né? Eu tenho uma prima que tá na Espanha, eu falei, tira as medidas para mim. Ela me pediu uma saia, eu falei, tira as medidas que eu faço, mas já que nós estamos coisa, nesse tirar... papo é internacional. Uhum.
2: <risos> International. Ah. É, deixa eu te perguntar. É. Existe uma rede de ensino, né? Com as instrutoras credenciadas do corte centesimal. E eu sei que isso é pelo país inteiro. E para quem está fora do Brasil também, fora essa oportunidade, tem como aprender o corte centesimal, que eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente deve estar tá inspirado para querer aprender esse negócio. É, tem também o curso online. Então, faça, fala um pouco para a gente aí, é, a princípio das instrutoras Como é que faz para a gente virar uma instrutora credenciada do corte ah, centesimal? Como é que a gente ensina esse método na nossa cidade, ou então aprende? Onde que eu acho uma uma professora? Como é que é? é?
1: Então, a gente tem um curso em a minha, a minha bisavó quando ela, né, tava trabalhando, ela criou um curso acho que foi em 52, se não me engano é de formação de instrutora
3: hum. pra, na,
1: pra, e ela dava aula presencialmente era um curso de aperfeiçoamento de, de, de técnica de ensino do centesimal, que ela chamou hum. de TECM, sabe? Uhum. E o curso ele era voltado para quem já estava trabalhando com o centesimal, né? já, tava, já já modelado, já modelar costurava, costureira, dona de casa, sabe? E queria se tornar professora, queria se tornar uma instrutora. Muita gente vinha do interior para ter aula hum. com a minha avó né E aí tinha aula, aprendia a fazer o curso de formação de instrutora, voltava para a sociedade com a carteirinha de instrutora credenciada. umas carteirinhas. As professoras aqui, elas ficam pedindo. Poxa, Carol, podia tanto voltar essas carteirinhas também. A minha pelo mãe de conta Deus. que na época de lançamento de, de material novo, eram filas de instrutoras na porta do corte. Que a gente, demais! A, a minha avó fala que já chegou a ter mais de mil instrutoras credenciadas pelo Brasil. Sabe? Porque ela ia formando... A cada, a imagina, cada informa, a instrutora ia formando... 10, 20, 30, 30 pessoas por ano. Aí, um, duas, três se tornavam instrutoras também. Ela virou uma rede. Eu falo que a minha, a minha bisavó foi... Foi... É, é, à frente do tempo dela e muita coisa, né? Ela criou essa rede, né? Que hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? A minha avó fazia isso, era no boca a boca, no trabalho ali, né, dela. né? Já criando essas redes de instrutoras. Então, ela criou um curso de formação de instrutoras, para atender quem é, já sabia, quem já dominava, quem já tinha já muita experiência com centesimal e queria se, se tornar uma professora do, do corte. Aí, quando a minha, a minha avó a, é, a, assumiu a empresa, ela pegou esse curso da minha bisavó, de, hum. de, né, esse curso de aperfeiçoamento da técnica do ensino do centesimal, e transformou num curso por correspondência, para atender quem estava em outras cidades, porque que que acontecia? Então essas uhum. instrutoras foram para o interior, imagina, aí foi uhum. lá para interior de São Paulo, aí essa professora ensinou a filha dela, Sim. Tá? aí a filha dela entrava em contato com a avó, ô oh, Dora, a minha mãe me ensinou aqui o centesimal, eu trabalho, eu costuro, eu faço roupa para fora, eu sou costura na minha cidade. queria também ser professora, quero fazer esse curso de, de, de formação de instrutora, a minha avó então tr é, transformou esse curso por correspondência mandava o um curso Impresso, a gente ainda tem esse curso Esse curso funciona até hoje Então ainda ainda dá, dá pra fazer assim Por correspondência? Sim, dá pra fazer, funciona oh, até hoje que legal. Então, então, E tem presencial aí, então gente... também? Não, a gente só tá Quer dizer, tem presencial Em Duque de Caxias A Mônica Santos, que é a nossa instrutora lá Ela ah. dá ele também presencial Ela ajuda na formação de instrutora Ela ajudou a formar muita instrutora lá ah, é como é se fosse outra... um, um,
2: uma filial, um braço.
1: É, porque aí o que, que acontece? Nós temos uma rede de instrutores, né? Instrutores espalhada para tudo que é, que é canto. Aliás, se alguma costureira que estiver escutando a gente, <risos> modelista, né, souber, é, já tá, se ela já trabalha com certeza, trabalho com esse método daí, já tem um tempão, é o que eu uso, né? Gosto demais, já tenho é, experiência para dar e vender. Por por favor, procure a gente <risos> para se tornar uma instrutora credenciada na sua cidade. Porque a gente tem instrutor espalhado para todo canto, mas infelizmente a gente não consegue ter instrutor em todas as capitais do Brasil. Uhum. Por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande do Nordeste. Eu só tenho ah. instrutora hoje em Natal. Eu tenho quatro, cinco instrutoras lá credenciadas. Então e quando a pessoa se legal... torna
2: instrutora, o que, que ela faz? Ela abre um espaço, né? E começa a dar aulas, olha, aberta a turma, é isso? Ela vira professora isso. do, do método corte centesimal. Ela é professora
1: credenciada, aí a gente divulga o nome dela, né? Ela tem autorização para lecionar na cidade dela, né? Hum. É, utilizando até o centesimal para dar aula, para ensinar a modelagem. E aí Entendi. ela tem, ela entra na nossa lista oficial de instrutoras, ela tem desconto na compra de material... Né, ela tem todo o nosso suporte técnico, apoio para divulgação dos cursos dela. Então, as professores entram em contato com a gente: Carol, tô abrindo tu turma. Carol, né? Tô fazendo, tô mudando de espaço. Carol, tô divul divulga, para mim. Tô com uma aberta, sabe? Entendi. Então, manda para a gente, a gente faz todo esse trabalho de divulgação também nas redes E sociais, dá um dinheiro bom. Né, e ensinar a costurar? Pois é, exatamente. É, é, tu, é, tem, a gente tem instrutor, a gente não interfere na organização dos cursos de cada instrutora. Cada uhum. instrutora tem autonomia para organizar o seu curso de acordo com a cidade que ela está, de acordo com a demanda dela, né, de acordo com o bairro, com a infraestrutura que ela tem. Nós temos instrutores, tem escolas de corte e costura,
3: hum. temos
1: instrutores que dão aulas particulares. Na casa né, da, da na aluna? Na casa dela. Tem instrutora que ou tem espaço dela e dá, mas prefere dar tur, com turmas menores. Então, a, a possibilidade é, é imensa. Cada uma vai, vai fazer do jeito que, que for melhor né, para ela. A gente tem aqui, por exemplo, a, a, La, a Lara, Rogê, daqui em Belo Horizonte. A Lara tem uma escola, né? Você vê ela onde ela dá aula. A gente tem também... Ah, isso também queria falar com você. É, a gente tem a Elisa Sayuri, que também tem uma escola aqui em Belo Horizonte. A gente tem outras professoras que têm escola. Maria Paula, a gente tem parceria com ateliês. Cursos é, que, que são escolas também, no interior, em Divinópolis. A gente tem agora, começando aqui em Belo Horizonte também, um, um espaço muito bacana, chama Ateliê da Vila. Que é um espaço que tem cursos variados, cursos variados. Eles vão começar a dar aula de sintesimal também. Uma professora vai dar, sabe? E, e aí, olha que interessante, Fernanda. Eu estava falando, quando eu entrei no centesimal, hum. no corte, né, na empresa, eu fui aprender tudo, né? Eu, fui, eu peguei o boi pelo chifre. E aí eu tive que... <risos> aprender tudo ali na margem. E eu sabia muito bem a teoria, mas eu não tinha a prática. Hum. E eu falei, não, eu preciso aprender isso aqui. Como que eu vou falar para outra pessoa que o meu método é bom, que funciona, se eu não tenho a vivência? Se eu hum. não tenho conhecimento, se eu não peguei no... Vem cá, de pegar o papel, cortar, fazer o molde. Né? Eu tu falei, sabia não. que eu
2: queria te perguntar isso, mas eu fiquei pensando, é, ah, eu não vou não. perguntar isso, não? Que vai é, eu...
1: Mas vai, já amiga. que foi você que tocou no assunto, agora me fala. Pois é, e aí eu falei, não, Chico, não tá bom, não, porque eu sei muito bem a teoria, mas é a prática. Hum. Aí minha mãe assim, não, eu te ensino, vamos te ensinar, minha avó. Eu já falei, não, eu não. A minha avó, quando ela foi aprender o centesimal, a mãe dela já trabalhava fora, né? Uhum. <risos> Imagina. Né? Minha avó tinha, aí minha avó tinha 13 anos Minha bisavó colocou ela para fazer curso para aprender com uma outra professora O centesimal Minha mãe também, quando ela era menina Ela aprendeu novinha Com 3, 14 anos Minha mãe disse que pedia para minha avó lá, é, Uma roupa de festa né? Aquela coisa de, de juventude né? A minha uhum. avó, você quer? Você vai fazer Dava aquele um papel, tecido <risos> E a minha mãe tinha que fazer também Então minha mãe sempre costurou a minha mãe é a nossa, digamos, é a nossa assessora de ensino. Ela, junto com a minha avó, ela faz toda a atualização dos livros, sabe? Entendi. É que mexe nos livros. E aí, quando chegou na minha vez, que eu vi que eu tava, já tava trabalhando Agora é a minha aqui, vez de me
2: queimar nessa fogueira também. Exatamente.
1: Eu falei, aí eu falei, eu quero aprender isso aqui, eu quero aprender. Né? Eu via a minha mãe dando aula. E eu falei, não, eu quero aprender, eu quero fazer também. Mas é esse negócio de Santa de casa, não faz milagre, né? Uhum. De aprender com mãe. Eu falei, não, eu, eu preciso sair. Eu preciso viver, eu preciso quem ter a experiência de aprender? aluna. E aí eu fui, me matri cheguei um belo dia, bati na porta de uma das nossas professoras credenciadas, <risos> que é a professora Sayuri, eu bati na porta dela. Ela foi até colega Ana Ela Lara, elas fizeram a mesma formação, como uma das ah, melhores que professoras legal. da gente, daqui de Belo Horizonte. Essa professora com quem elas estudaram foi aluna, foi aluna da minha bisavó. Sabe? Não acredito! Como é o nome é, dessa criatura? Chama, preciso conhecer este anjo um, na exatamente, terra Exatamente, precisa. Ela foi até ela, ela foi ela é avó ela foi uma das nossas. Ela é uma das nossas em, 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 mais atuantes, uma das nossas professoras mais atuantes, sabe? Formou, ajudou a formar muita gente aqui, muito modelista, que teve escola de corte e costura. A mulherada, tá, né? É, trabalhando. Ela, trabalhando. E, e aí a, a Lara e a, e a Elisa também fizeram aula com ela em intensivão com ela, com quem elas aprenderam a centésima aula. ela chama Júlia Melo até muita gente confunde ela com a minha mãe porque minha mãe também é Melo Júnia é um nome muito mineiro sabe e, e aí ela a Elisa e a, e, a, e a Lara também passaram por ela então olha só a formação de instrutores vai passando de uma para outra né também, vai vai vai, ser, vai dando essa continuidade, e aí onde eu bati na porta da Elisa e falei, oi Elisa tá bom? Falei, Carol, tudo bom? Eu, eu né eu atendi a Elisa a Elisa me ligava, Carol, tô começando turma, me manda 10 materiais né Carol, eu já tô abrindo turma nova e aí eu bati um dia lá e eu falei, Elisa, eu quero fazer ela com você, aí ela falou, ela assim, falou o Oi? Sua <risos> voz, Exatamente. você não conhece não <risos> Ela falou assim, uma brigada. ela falou depois pra mim que ela achou que eu tava fazendo algum teste não acreditou Aí, eu falei, eu falei pelo amor de Deus, me deixa ela fazer aula aqui esquece quem eu sou, porque senão ninguém vai me aceitar ninguém vai querer me dar aula eu falei, esquece, eu sou só mais uma na multidão olha, tá pelo certo. amor de Deus, eu não quero privilégio nenhum, só, só mais uma, esquece quem eu sou, sou só, só a Carolina aqui Sabe? E aí eu fui fazer aula com ela, eu fiz aula quatro anos com ela. Eu só parei, na verdade, a aula vira uma cachaça também, né? Uhum. Porque aí no passado <risos> virou uma coisa, e eu só, só interrompi, eu falo que só interrompi, porque na verdade eu acho que a gente não pode parar de estudar e nunca, né? E, uhum. e aí eu interrompi as aulas, porque aí no ano passado eu, eu tive um pequeno acidente doméstico, eu fraturei, eu estou em momentos de recuperação, sabe?
3: E, uhum.
1: Mas assim, aí eu bati lá e falei, quer fazer a aula, eu falei, mas Carol, mas por quê, né? Comigo, né? Eu falei assim, por favor, me deixa, me deixa fazer, me deixa aprender, me deixa, me deixa ter esse contato, né? E foi muito bacana, e aí eu fiquei mais fascinada ainda. Né, eu fiquei assim, mais encantada, falei, gente, então assim, eu acho que quando você vivencia, né, quando uhum. você sabe o que, que é cada termo, é, as dificuldades que o outro passa, eu acho que tudo melhora, né, então eu até, até para passar para a pessoa que está comprando o nosso material, eu vou entender Sim. o que, que ela, né, como, falei, gente, como é que eu vou vender um negócio se eu não, não tenho essa vivência, Verdade. né. Então assim a gente só não tá dando aula também a minha mãe é professora de modelagem porque a gente não está conseguindo ainda é, 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 é muita coisa para fazer e, e pouco e poucas mãos a gente precisava ter uns um 10 braços para poder fazer tudo né então foi muito bacana ter essa experiência de fazer o, o centesimal, e o moldecópia cópia eu já fui aprender com a minha avó. Ah, tá, que aí já é, deu
2: pra pegar a... direto da fonte
1: Exatamente, e porque né, eu falei, não, eu acho que é bacana ter essa aula com a minha avó até pra cabeça, né, pra minha avó né, assim dá, dá, dá esse, um estímulo também, até a cabeça, porque gente, eu falei, como é que eu vou deixar passar isso, né Verdade, avó, como é que vai perder essa um oportunidade Tão grande da, da técnica né, da, da, de tudo, assim, desse universo eu fico escutando ela falando nossa, eu gente Deixa eu tentar absorver e guardar. Será que
2: onde um eu consigo chegar? Vou botar, vou botar ela num Big Brother, assim, que fica <risos> filmando ela 24 horas por dia. Você pega tudo que ela fala durante o trabalho. Exatamente. Faz um
1: arquivo. E aí, então assim, e aí eu falei que depois também eu vou fazer o curso de formação de instrutora até para poder mexer nele, aprimorar ele, passar ele para o online também, né? É uma demanda ah, também sim, que a gente verdade. Já, já falando tem. no
2: online, então, o ah, aí só para aprender um, o então, corte pra... no online, ele é outra coisa, já é o método mesmo, não é para ser instrutora do método, é para aprender não, o não, método. Não,
1: é aprender. Então assim, por exemplo, então quem tá ouvindo a gente assim, que, que, que já conhece, que já trabalha com centesimal e tem vontade de, de ser instrutor, só procurar a gente para poder fazer esse curso de formação de instrutora, né? Para uhum. poder é, é, ser instrutora na sua cidade. E aí a gente entra no curso online. E aí a pessoa chega e fala assim, mas eu ainda não conheço, eu ainda não trabalho, né? Eu queria, mas eu queria aprender o centesimal. Eu já sou costureira, já sou modelista, já tenho anos de prática, já conheço mil técnicas de modelagem, mas eu queria aprender o centesimal para me aperfeiçoar. Né? Conhecimento nunca é demais, não é? Não. Como é que eu faço? E eu estou aqui no Japão. Eu estou aqui na Alemanha. Eu estou no interior do interior do interior do Brasil. Como que eu faço? Aí ah, a gente tem o um curso online que foi lançado em junho de 2018 em parceria é um curso que foi uma, uma é um sonho a realização desse curso é um, uma parceria com a Lara Rogido. a uhum, Lara já, que já é, esteve aqui na nossa rádio pois é a Lara é uma nossa senhora meu querida
2: Deus, Lara,
1: é e a Lara já trabalhava lá é em estrutura do centesimal, ela já já trabalhava com centesimal né, dando aula no, no ateliê dela, né no, na escola ela, dela. Ela, então, começou
2: como uma instrutora credenciada, é isso?
1: Isso, exatamente. Hum, entendi. Exatamente. E aí, a Lara começou, que ela já deve ter contado a, a história pra vocês, né? Do, do, como que ela começou com o universo dos cursos online. Sim. Como é que ela começou a experiência. Só que, aí, o que que aconteceu? Muita gente chegava pra ela e falava, poxa, Lara, por que, que você também não dá o centesimal online? E aí, chegavam pra gente... Poxa, a Lara é professora credenciada de vocês aí Da curso presencial Por que, que ela não dá o online também? Aí, Vamos gente... facilitar esse negócio É, exatamente Aí a gente, tanto eu quanto a Lara A gente começou a... a né, um monte de gente falando Poxa, vocês podiam né, dar um online uhum. e, 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 e era um sonho que a gente tinha realmente Já entrar nesse universo pra você tem ideia Do que eu tava te contando da... Da minha avó ser uma pessoa antenada, né? Sempre à frente do tempo dela. Quando a internet entrou, em 98, minha avó fez um site. Minha avó começou a fazer atendimento por e-mail. Caramba, Aí, assistia... sua avó é
2: maravilhosa. Pelo ah, amor de avó... Deus, bota ela na internet pra gente conhecer ela. Minha Nem é que seja uma foto sequer, fala: vó, pelo amor de Deus, uma foto. <risos> Minha avó, figura. Aí, Se puder então, um
1: vídeo. Eu, tenho... eu ainda vou fazer um vídeo da minha avó. Nossa. Eu vou ah, que que mas tem
2: que fazer porque depois a gente tem que conhecer ela no vídeo para mostrar o um legado. Bota no eu site assim ver. um vídeo da sua avó. Quem é Dora? A pessoa que inventou o sistema mal de cópia. A gente precisa conhecer
1: ela. Pois é. Não, a minha avó figura, gente. É uma coisa, é uma peça rara. E aí, a minha avó escuta essa. Aí quando eu mostrei ela, há 10 anos, minha avó virou para mim e falou assim: Sabe, você pode vir aqui na minha casa, eu preciso te mostrar uma coisa falei, eu falei, que vó, preciso te mostrar o blog ai uh, que maravilhoso eu falei, que vó como assim o blog eu falei, uai, você não falou que a gente tava precisando mudar o site atualizar o site e, e, e modernizar, então eu fiz um blog enquanto a gente não faz o site novo. eu fiz um blog pra gente manter a comunicação Quantos
2: anos ela tinha?
1: A minha ela tinha 80 anos. Foi quando Que eu maravilhoso! Fez um blog. Ai, não. Aí eu falei, vó, não é possível, bó. nem eu tenho. Não, nem eu tenho um blog. Como assim você tem um blog? Eu falei assim, ah, eu falei, como é que você fez um blog? Eu falei assim, ah, eu chamei que o Daniel, o Daniel é meu primo, eu era pequena na época, tinha uns 10 anos de idade. Falei, ah, ele me mostrou aqui como é que fazia, e eu entrei e fiz. <risos> Gente eu, eu, gente, eu tô, eu tô pra trás mesmo É pra dar um aí,
2: tapa na nossa cara mesmo Nossa Você senhora. aí, costureira, que tá ouvindo a gente falar pra você Há um tempão, cria um arroba pra sua marca Pro seu ateliê, cria um Instagram Pra mostrar sua costura, e até hoje você não fez? Aponente. Olha aí Outro dia eu recebi uma mensagem de uma costureira falando Ah, eu hum. não sei se dá pra mim, eu já tenho 56 ah, anos Ah, tá nova ah, Querida,
1: tá com a vida tá pela frente Tá muito nova e yeah, aí, então assim, o curso online, minha avó também falava, nossa, agora com a internet, né, a gente, né, manter um curso um dia online, né, porque assim, eu falei, vó, ainda vamos ter ainda né? teremos, então aí foi a realização do sonho ter, o, lançar esse sua avó gostou aplicar. do
2: curso? ai nossa. que legal ter visto a realização disso, a começou boa. com a sua bisavó,
1: nossa
2: é, ensinando pras
1: vizinhas exatamente, você imagina o que, que a minha bisavó ia pensar de ver um, o, o, aquele método que ela queria em 1984 para atender uma necessidade de uma época né, que era costurar Sim. pra família ai cara eu amo sua profissão Pensado pela internet, eu, eu, acho isso, eu acho isso fantástico
2: meu
1: Deus eu acho isso impressionante, e aí a Lara então, ela abraçou o projeto ela, aí foram muito, gente, não foi uma coisa que foi feita da noite pro dia, não foi foi muita conversa, foi muito planejamento de chegar até o, né, o, o, o modelo do, de curso que atendesse, né que não ficasse é, é, não ficasse demais também, porque a gente estava começando, né, com, com o curso online, então foi muito trabalho, foi a Lara, foi de uma dedicação ela, a equipe dela, Bernardo, assim, são impressionantes, assim, o, o, o amor que ela tem pelo né, pelo ofício dela e para gente foi, assim, foi foi muito bacana a, a ter a Lara como né essa escolha de, de ser a instrutora para ensinar online, né, com com tanta experiência, com tanto amor pelo que ela faz, né é, e, foi, e o curso ficou muito bacana, ele, ele, então é um curso de introdução ao método de corte tá? O objetivo do curso é ensinar a técnica de modelagem, né, compreender o uso das escalas, além de mostrar o passo a passo como piscar os moldes básicos mais importantes. Então assim, cinco módulos os alunos vão, vão percorrer todas as etapas do aprendizado para a produção de saia, corpinho, manga e calça. E ainda com, com variações e adaptações, sabe? E, Ou seja, e... é o mesmo
2: conteúdo que vem no livro quando a isso. gente compra o, o material do corte centesimal, só que em videoaulas, é isso. isso só que é quando você compra o curso, você tem que comprar o material à
1: parte não. não tem que comprar o material à parte. Ah, me explica isso aí. Como é que não, é? porque o que, que a gente fez? É, a, muita gente. Aí a gente começou a gente foi, foi ver, analisando tudo, todas as possibilidades. Muita hum. gente que vai comprar o curso provavelmente já tem o material, né, hum, então quem vai, quem vai comprar? Aí a gente lançou a 51 primeira edição em 2017, do centesimal, mas a pessoa pode ter a quinquagésima, pode ter a quarenta, né, a quadragésima nona, né, Uma
2: que ainda dinagem. vai estar atualizada ah,
1: ainda. É, né, digamos assim, pode ter um material mais recente, porque... A gente, desde que a gente assumiu, que eu, que eu, né, que eu, que eu assumi também junto com a minha mãe e minha tia, Lúcia, a gente fez uh, a 49ª edição, a 50 chegamos aqui com a 51 e já estamos mexendo para a próxima edição, né? Porque a gente não para, você vai e, opa, isso aqui pode melhorar essa explicação, né? Então, uhum. por isso que eu também que eu falo que é tão importante as pessoas mandarem as dúvidas para gente, porque é assim que a gente pode melhorar o nosso material. Porque a gente pode ver, olha, isso aqui ainda não tá claro. Isso aqui não tá bom. Entendi. Eu mesmo, aí eu fazendo o curso, eu falei, não, eu já botei um monte de, de, de sugestões pra uma próxima edição. Então, a minha próxima edição vai vir até com já sugestão minha, né? Pra minha que mãe. legal! Aí a gente podia melhorar essa informação aqui, olha, acho que a gente podia botar essa explicação assim, sabe? Opa,
3: Entendi.
1: E aí... E aí, então, a, a, então, como que funciona o curso de Dalar? Você, se a pessoa já tem o, o material, né, ela comprou o curso e ela vai usar o material dela
3: uhum. para
1: poder fazer. Aí a pessoa, assim, ah, não, eu não, não tenho material, né, mas eu também ainda não quero comprar o material. E, mas eu queria muito aprender, né, o, o, o centesimal, eu queria entender como é que funciona, como é, que, como é que funciona o, 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 o essa coisa das escalas do uso das escalas aí o que, que a gente fez ah, para realização do curso hum. a gente para fazer o centesimal ele funciona com o que? com as escalas, ele é a razão do método né? as escalas são a Sim. razão do método
2: tem que o ter então quando... as escalinhas na mão né por mais que o curso seja online tem que ter as escalas em casa
1: então, o curso, olha, o, 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 o centesimal, o livro, não funciona sem as escalas, as escalas não funcionam sem o livro. Porque você uhum. vai seguir ali as instruções do livro, as escalas estão lá, então você vai usar as escalas de acordo com a sua medida, ou medida da sua família, para quem você for fazer, né? Então, o que, que a gente fez? a realização do curso, a gente disponibilizou quatro números de escalas no manequim hum... tamanho 40, que é o manequim da Lara. A Lara escolheu, a Lara definiu. Entendi. Assim... O aluno que não possui o material do centesimal poderá fazer os moldes, compreender com que usa as escalas e vai acompanhar o curso. Então, hum. com essas quatro escalas que a gente disponibilizou, ele vai poder fazer tudo isso que, a, que o curso é, ensina: que São a ah, saia, o a manga, a calça, a, com variações e adaptações, tá? E essas escalas, elas estão disponibilizadas. É, para download em PDF dentro da área do, do, do aluno, no curso. Hum. Então a Lara vai falar, na primeira aula lá, ela vai explicar isso tudo e ela vai falar agora, então você vai imprimir e aí ela mostra, imprimindo, ela mostra como que ela, a pessoa vai cortar a escala para usar, né? Para fazer. Então, para ela aprender a usar. Então aí, se chegar. Então, é, é, com essas várias de escala, ela pode usar ela durante todo o curso ali. Ela vai fazer os moldes que a Lara vai ensinar na medida do tamanho 40, né, que é o tamanho da Lara. Como se a Lara estivesse mostrando para você como é que ela, como é que faz a roupa para ela, uhum. ali, tá?
2: aí ela aprendeu. Pra...
1: Depois de aprender, ela aprendeu. compra o aí... método se quiser. Exatamente, se Entendi. ela gostar, ela fala ah, gostei. Agora eu quero fazer roupa para mim, para minha filha, para o meu marido, para a minha sobrinha, para Ah, agora eu sou costureira, né? Sou modelista, quero Então, agora eu quero usar aqui no meu ateliê de né? Entendi. Então para fazer roupa para as minhas clientes. Aí ele compra o material. Entendi. Se ele quiser. E entendeu? se a aluna
2: não quiser comprar o curso, ela quiser só comprar o material, seguindo a instrução, o passo a passo do livro. Dá para aprender sozinha?
1: Aí eu, eu, outro ponto também que eu falo que depende muito da pessoa. Se uhum. a pessoa já tiver uma ótima noção de corte e costura, se ela tiver facilidade para estudar sozinha, né, bom conhecimento técnico, uhum. né, se ela já tiver feito, quando ela quando ela já tem conhecimento de outras técnicas de, 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 da modelagem, aí sim ela consegue aprender. A gente tem casos de pessoas que conseguem aprender sozinhas e também temos casos de pessoas que tentaram não conseguiram. Eu falo que depende muito da pessoa, né, Entendi. cada caso é um, um caso, porque cada um de nós tem uma forma de aprender, tem gente que tem facilidade de estudar sozinha, tem gente que não, e quando Sim. a gente tem o um apoio da professora do lado, é muito mais gostoso, né, eu falo que poupa tempo pra gente, poupa dinheiro, né, é, 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 poupa é, é, desgaste, porque às vezes você gasta, imagina, você compra um tecido lindo e maravilhoso, Oh, meu Corre Deus, errado do né? bicho e, gata, e a professora tem, tem tem macetes tem dicas que que, são, que a gente que a gente consegue só com tempo só só com experiência né então, a, a, ter uma professora do lado é muito mais gostoso você aprende. Né? É, 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 dá uma satisfação assim, de você ver, de você trocar experiência. A professora aprende, a gente aprende, né? É uma troca ali constante de, de, de conhecimento. Né? Então, assim, se a pessoa souber já outras técnicas de modelagem ter uma boa noção desse universo, aí ela pode tentar estudar sozinha pelo livro. Né? Agora, se ela tiver mais dificuldade, aí é, né, o ideal é fazer mesmo com o auxílio do curso. E a, o, o curso online, é, você tem a Lara ali na sua, na sua casa, ali no tablet, no telefone... Verdade. olha que moderno! É, é, não é? E o curso Verdade. é muito bacana, fica muito legal, assim. É, é, você tem dois anos de acesso ao curso, imagina. Aí, ah, deixa eu rever aqui a, a aula de saia. Aí você vai lá e acessa a aula de saia. Peraí, não entendi aqui essa parte aqui. Aí você pausa, volta o vídeo... Né, manda pergunta pra Lara. A Lara Eu sou
2: suspeita tudo. pra dizer, sabe? Porque faço tutorial pra internet. <risos> Eu uhum. só vou ficar aqui falando e vou falar: gente, é muito bom e é isso, e acabou. Pronto, é. é. <risos> Aprender, Olha, com a internet é tudo de bom. Você bota no seu celular o a aula é? tocando enquanto você está fazendo você já está assistindo bota no computador bota no tablet é online está é. sempre funcionando não entendeu volta de novo ai peraí, aí tô com uma dúvida escreve no comentário que a professora depois vai responder para você ah Ué, é muito bom não precisa se arrumar assim. para sair de casa é. não precisa pegar ônibus táxi é, nada tá disso assim.
1: É uma delícia, né? Você tá ali o tempo todo com você fazendo... Gente, o dia que eu botei pra minha avó ver o curso online, ela ficou impressionada. Ela, oh, que ela, legal. ela não sabe entender como é que ia funcionar. Eu falei, gente, mas ficou bom mesmo, né? Isso fico, aqui ficou perfeito. Olha só a Carolina. Né? Ela ficou encantada de ver, assim, né? Aquele método ali que foi é criado pelos pais dela, sendo né, apresentado agora na internet. para tanta gente. E aí, olha só como que é bacana o alcance... Do, de um curso online, né? Então aí Dica. a pessoa vira para mim e fala assim, é, como aconteceu? É, em, em, logo que a gente lançou o curso em 2018, uma das primeiras alunas do, que se matriculou, né, que comprou o curso, é, é, é a Erika, lá da Alemanha. Ela, hum. ela é brasileira mas ela mora na Alemanha há muitos anos e aí ela, e ela aqui no Brasil ela, ela já teve confecção, trabalhava ela é do Mato Grosso, sabe?
3: Uhum. tinha confecção,
1: e atendia então ela, ela já tinha a, o domínio de, de outras técnicas de modelagem, do universo tá? sempre Sim. gostou de costurar mas aí a coisa ficou meio que quando ela foi pra Alemanha ficou meio que a costura ficou um pouco de lado, ela é enfermeira uhum. e ela é enfermeira e trabalhando sem parar, né, mas sempre gostou e aí é... um dia uma, uma amiga dela deu uma máquina de costura para ela lá na Alemanha e ah, aquilo despertou a atenção dela, a paixão dela voltou pela costura ela voltou a costurar. E aí ela ficou conhecendo a gente, eu acho que foi através das redes sociais, não me lembro. Uhum. E, e aí a minha tia até levou um surto, minha tia Lúcia, responsável por toda a parte de, de logística, administração, envio de material. E aí, ela assim, entrou em contato comigo e assim: vem cá, essa menina comprou a loja inteira. Nossa, gente, mas não precisa comprar a loja inteira. E não é pro Parte Brasil, não, loja, viu? Filha. É lá pois pro é. outro lado.
3: Foi
2: lá Alemanha.
1: E aí, porque a gente desperta atenção, né? Eu comprar? Não precisa comprar a loja inteira. Basta só escolher o centesimal ou o moldecop para começar, né? E aí a, a Erika comprou, entrou em contato com a gente, começou meio que a estudar o material. E aí, quando o curso online foi lançado, ela matriculou na mesma hora, fez o online e ela é muito, ela é, ela é muito dedicada, ela, ela sabe, ela tem uma paixão pela costura ali. Menina, ela aprendeu o centesimal, ficou assim, apaixonada pelo centesimal, e aí o que, que aconteceu? Fez o um curso de formação hum. de instrutora. E agora? E agora é a nossa primeira instrutora internacional. Olha e Ela que tá lá na Alemanha, e ela vai traduzindo o livro para explicar, ela fez uns workshops lá, eu tem uma aluna que faz aula particular com ela, sabe, e ela se tornou a primeira instrutora internacional. Tem é, que ter mais
2: Costureira e ouvinte nossa da rádio Que mora fora do Brasil é. Você quer ser a primeira instrutora do corte centesimal Aí onde Eu você pai. está No seu país, de agora que você está morando Opa, não perca essa oportunidade viu e aí a Lu
1: falou que pegou o, o closet que era dela Tipo um quartinho, transformou na teria dela Vê, né, tá sempre também Postando, mostrando pra gente né O que, que ela tá fazendo Compartilhando e, e, e é impressionante, assim, é, é realmente, assim, é, o alcance, né, o que, que a gente consegue alcançar com o um curso online, né, de dar essa, essa possibilidade. Sim, e, nenhum tá curso lá,
2: presencial tá... consegue tanto, né, esse tamanho de escala, alcançar tanta gente. É,
1: né? é a gente mesmo assustou, eu falei, nossa senhora, aí na hora que a Lara contou pra gente, caramba, nós estamos com aluno... Nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, em Portugal. Eu não foi gente, meu Deus! Nossa senhora, que coisa que legal, né? Que bacana isso. E se não verdade. fosse pelo
2: curso online, não teria alcançado a pessoa lá, né? Na verdade é. é essa. A pessoa vai vir no Brasil é. pra poder estudar. É difícil, não, não daria certo é
1: exatamente e não e, e eu acho mais mais bacana também aqui no nosso brasil o nosso, nosso país tem um tamanho de um continente né uhum. a gente não consegue estar em todos os, os, os lugares então assim a gente possibilita que né, que uma pessoa que esteja lá no interior do interior do interior do interior da Amazônia consiga aprender a técnica se ela já, já como aconteceu também uma pessoa de Santarém que já sabia e aí fez o curso também, falou, cara, menina, vocês vão fazer propaganda na Rede Globo, porque isso é muito bom. <risos> que legal! E, menina, isso me facilitou a vida, porque antes eu ficava presa em moldes prontos e agora eu consigo é, expandir, né, atender todos os, os diferentes corpos, né, as características, né? De trabalhar sob medida, porque antes eu ficava, ficava presa num, num molde, né? Numa coisa, um, torcendo para cliente escolher tal tá, roupa, que já tinha o molde, digamos, aquele molde básico pronto, né? então Depoimentos de é, sucesso amiga. não falta né? É, é muito bacana isso, né? E outra, outra história bacana do Marcelo, que tá em Três Corações também, que tem uma história super legal, a gente também já compartilhou no nosso blog a história dele, ele, ele era também da área, ele era da área de direito, advogado, hum. aí uhum. tinha paixão também pela costura, Montou um ateliê e aí tinha essa limitação de, de, de atender os diferentes tipos de característica de corpo, de biotipo, né? Sim. Uhum. E aí foi como? Depois foi atender o pronto. Aí o, o céu é o limite. <risos> Agora, foi. Gente... <risos> Agora foi. Agora foi, tá? E também tá se tornando, tá fazendo curso de formação de instrutor pra dar aula lá em, em, em Três Corações. Então aí você vê, aí é naquela cidadezinha ali, você vai ampliando. Aí é um que vai ensinando para mais 10, aí esse outro vai para outra cidade, que vai ensinando, que vai passando, né? E isso é muito ba bacana, o alcance que vai ganhando, né?
2: Ah, papo, que legal. Todo
1: a todo canto.
2: E vai transformando a vida das pessoas, porque Exatamente. a costura é uma profissão muito pro poderosa. A costureira tem um poder que às vezes a pessoa não Exatamente. percebe que tem. Trabalha de casa, pode ver os filhos crescendo, trabalha com autoestima, trabalha com Exatamente. moda, trabalha com beleza, cuida de Exatamente. mulheres. Então, é um universo muito interessante de trabalhar. Aqui no podcast, né, como vocês podem perceber, a gente fala demais, a gente ama <risos> falar. E as nossas ouvintes amam falar também Através dos áudios que elas mandam pra gente No WhatsApp aqui da rádio Então vamos ouvir agora o recadinho De uma das nossas ouvintes
1: Olá, gente, olha para mim é um prazer imenso Estar podendo é, participar, né? dando esse meu depoimento no Rádio da Costureira. Conheci há pouco tempo e, para mim, tem sido maravilhoso. Os profissionais que são entrevistados têm me inspirado bastante, porque, embora eu tenha licenciatura em língua portuguesa, sou professora, mas eu pretendo, sim, em breve, ter o meu ateliê e... As entrevistas que ouço nesse programa têm me inspirado enormemente. É, me dá cada vez mais a, a determinação de poder ter futuramente uma ateliê. Um beijo, um abraço, viu? Tem sido para mim, repito, um prazer imenso.
2: Gostou do áudio do ouvinte? Quer participar também? Então manda para o nosso WhatsApp, que é 45 8294. Vou repetir devagarzinho. 45 é o DDD. 913-8294, você pode mandar um áudio com sugestão, agradecimento, história, pode ser reclamação também, você pode chorar tua pitanga pitangas com a gente, a gente está aqui para te ouvir, para te ajudar, o áudio que você quiser mandar, você pode mandar aí para o nosso WhatsApp. Então, vamos voltar, Carol, para o nosso papo. E eu queria te perguntar uma coisa, Carol. Como é que você vê, como é que você enxerga, né? Como é que a empresa Corte Centesimal enxerga as costureiras e o mercado de moda para o futuro? Qual o posicionamento que a empresa tem diante dessas mudanças de consumo, de produção de moda? Vale a pena investir nessa profissão
1: de costureira? O que, que você acha? Então, como eu estava até comentando com você mais é, anteriormente, né? quando eu comecei a trabalhar, né, com a com minha mãe, com minha avó, minha tia né, que eu comecei a conhecer essas histórias de quem trabalhava com, com as nossas técnicas de modelagem né, sejam elas modelistas, costureiras instrutoras, e me chamou muita atenção isso que eu até comentei com você de, de algumas sentia até quase que vergonha de, ai meu Deus, eu sou né, uhum. e me senti desvalorizadas pelo mercado, desestimuladas. e eu ficava impressionada com essa falta de reconhecimento desse ofício que é tão importante, né, Sim. então, é, uma da, da, das pautas que eu, que eu sempre defendi, né, que eu acho que isso passa muito pelo trabalho da valorização da modelagem de roupas, uhum. é a valorização do ofício dessa mão de obra, das e modelistas, né, a indústria da moda é uma das que mais gera emprego de uma ponta à outra da cadeia. Sim. E volta e meia a gente se depara com notícias sobre exploração de mão de obra.
3: Verdade. É numa, numa Ainda obra
1: acontece. Barata. Não é em oficinas aqui no Brasil e também no mundo. E eu acho isso vergonhoso, né, gente? E eu acho que a gente precisa se juntar para fortalecer esse ofício, resgatar a autoestima dessas profissionais, sabe? Dar mais de dignidade. Então, é, é mostrar para elas o quanto que é importante o seu ofício para a economia da cidade dela, da comunidade que ela vive, do estado, do seu país. Então, é, é, eu acho que quando a gente trabalha junto, né, quando a gente vê tanta coisa acontecendo nesse universo da moda, uhum. é, eu acho que todo mundo sai ganhando, assim. É, você vê, O Brasil é o maior, é, é o quarto maior produtor de roupas do mundo. 75% na mão de obra é composta de mulheres, segundo dado da, da, do site da Bitch né a indústria da moda é o segundo maior gerador do primeiro emprego a, a, a moda brasileira ela está entre as cinco maiores semanas de moda do mundo a gente tem mais de 100 escolas e faculdades de moda pelo país né e, e o, o que que vai e o que que por exemplo esses profissionais que estão se formando né que estão saindo das faculdades o que que o que que, que vai diferenciar eles destacar eles? é tanta informação que a gente tem né, é que, a gente, é to, que a gente é bombardeado todo dia de informação é o, é o, que, é o que vai destacar esse profissional que está saindo das faculdades por exemplo que estão entrando no mercado, é o que ele tem de, ele tem de conhecimento, então quanto sim. ele mais se prepara, quanto ele mais estuda quando ele, quanto mais curso ele faz né, que ele aprende, as costureiras também as, as costureiras elas estão sendo é, é, eu acho que ela tem um resgate de, do, do, desse ofício né?
2: sim, é verdade é, de tá na moda né? tá na moda eu então, falo assim ó nem todo mundo tá na... já viu mas tá o negócio tá tá aquecendo é... daqui a pouco ferve no
3: dia é que enxergarem
1: <risos> é exatamente então assim eu falo falar de moda a gente precisa falar desse desse assunto né Porque que a, a gente tem um, um, uma uma, uma, é, uma consciência maior da, da importância desse papel né Sim. Acho muito bacana ver os movimentos aparecendo por todo canto que tem despertado a atenção das pessoas, empresários, profissionais de moda, né? É, de discutir esses assuntos relacionados ao programa também de exploração da mão de obra. né, um, um desses movimentos, por exemplo, sei se você já ouviu falar, é o Fashion Revolution. Sim, né, sim. Que, que é um movimento global de conscientização a favor de uma moda mais ética, mais transparente e mais, mais responsável, né? É, o movimento ele convida você a questionar e repensar a forma como você consome a moda. Desde a fase da produção, né, de quem faz parte da cadeia produtiva, até o descarte dos seus impactos no meio ambiente. Né? Sim. E o Fashion Revolution bom, ele, ele foi criado é, a partir de, um, de um, uma tragédia, né, que foi o desabamento. Em Bangladesh, né? na Bangladesh, né, no dia 24 de fevereiro de 2013, e aí começou esse movimento para chamar, chamar a atenção. Peraí, você sabe quem fez as suas roupas, né? Sim. É, 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 de onde que, que veio essa roupa? Né?
2: E quem compra e, uma blusinha por 5 é dólares, às vezes, não para para pensar nisso. E a gente tem que falar, olha, pensa Exatamente. assim.
1: Exatamente. Exatamente. Né? E outro ponto que a gente também precisa destacar é a questão da sustentabilidade que cada dia mais vai, se faz mais, mais presente Como é que a gente vai sobreviver num mundo que já tem tantos excessos?
3: né? É, é, a, a
1: indústria da moda né? é, a, a, também é uma das, uma das mais poluentes do mundo. E cada vez mais também as nossas modelistas, costureiras, estilistas né, de moda, as né, profissionais, eles precisam também se preocupar com o processo, com o processo de, 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 de produção daquela peça, desde ali do design, do desenvolvimento da roupa né, até, a, até a fase final dela. A gente sabe sim. como que gera resíduo, né? Na, na, uhum. na fabricação, descarte, é? de resíduo, até e, mesmo na produção exatamente. do tecido,
2: o tingimento do tecido,
3: exatamente, até na plantação né? de
2: tem... algodão. A gente também tem que isso. analisar o que eles colocam ali na terra e o que que produz ali da fibra que depois vai virar o tecido.
1: Exatamente. É e aí, você tudo isso. Descolar, isso. não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem tudo a ver. Né? E, e um engraçado que um item que eu, que eu percebi a, ao aprender a fazer minha própria roupa né? <risos> é uhum. que a gente pega um amor tão grande por aquela peça né? é tão grande que se deixar a peça sair atrás de você, de tanto que a gente usa ah, eu que coisa boa com... isso
2: tem muito mais valor, gente, do que ficar comprando um monte de roupa que depois exatamente. você não sabe por quê.
1: exatamente, você vai pensar mais de mil vezes antes de descartar uma peça que foi feita por você, pela sua mãe, pela sua avó né do uhum. que com uma pecinho que você comprou ali por 5 reais, né? Sem perceber. É, uma peça que você fez, que respeita seu estilo, seu corpo, suas características, ela tem uma, né, um valor afetivo que é imenso, né? É, então, é o futuro da
2: costureira, como você enxerga, é mais ou menos assim: o um resgate, né? é o um retorno a essa cultura, a essa produção mais de antigamente mesmo. E acho que também dá tanta autonomia, né? independência para mulher fazer a própria roupa
1: exatamente eu faz... é, é como é como era antigamente né que não existia tanto consumismo a roupa era de boa qualidade bem feita bem acabada e usada e usado muitas vezes né passava às vezes de uma você tem uma durabilidade muito maior né uma peça que eu acho que tem uma história para contar né Entendi. ela é passada de uma de uma de mãe para filha pra para neta né são roupas que tem tem história e consequentemente você evita também o retardo de descarte daquela roupa né do... pro lixo
0: uhum. e acaba virando
1: lixo e o papel da modelagem, né, das nossas modelistas, das costureiras, é fundamental para você entender a funcionalidade daquela peça e até aumentar o uso dela, a durabilidade dela. Sim, acertando
2: dela. Na, na modelagem, você não vai querer é. parar de usar aquela peça, é verdade. É exatamente,
1: não é? Então, olha como é que está tudo interligado, né? E outro Sim. ponto importante também, que é um dos pilares para ser considerado sustentável, é justamente a questão da mão de obra. Então, aí a gente volta de, de novo a falar dessa valorização do ofício. Né? então eu acho que tudo que tem acontecido no mundo, todos esses movimentos e eventos que, que tem convidado a gente a refletir sobre a forma como a gente consome a moda, quando assim eu vejo que existe uma rádio da costureira né? quando eu vejo que existem canais e mais canais no Youtube que se ensinam a costurar, modelar, Sim. abordar quando eu vejo essa quantidade de eventos que estão fazendo as pessoas debaterem um o assunto, estudantes, né? estudantes profissionais buscando aprendizado, se aperfeiçoar quando eu vejo que existem sites voltados para costureiras, pra modelistas, sites de venda de tecido, né? Como da Max, da Maximus, que oferece um monte de coisa bacana para quem trabalha na área. Quando eu vejo que tem uma revista tão legal de moda voltada especificamente para costura, eu fico muito feliz. Porque eu acho que a gente tá, Porque eu acho que isso mostra que finalmente essa mão de obra, né, das modelistas costureiras, estão ganhando, estão ganhando de novo seu espaço, um resgate para ela, sabe? As Sim. pessoas estão acordando para a importância delas, né? De, 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 do, do, no nosso, no nosso, na nossa comunidade, né? E, e para quem trabalha, pra, quem quer aprender, por exemplo, a costura por hobby. É, essa atividade pode ser muito prazerosa né? e uma ótima terapia sim,
2: é terapêutico, dá vontade é? de tocar a máquina pela janela de vez em quando? dá! é, sim, claro <risos> faz é. parte mas é terapêutico quando você <risos> vence aquilo, se supera, você fala ai que consegui aí é? você xinga a máquina e depois pede desculpa
1: não é? Eu, eu acho que é uma. Eu, eu falo que a costura é uma forma de meditação, porque a gente tem que desacelerar, a gente tem que. Verdade. A, a, a respirar, a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada coisa. Né? Eu acho que é assim. E, gente, na hora que a gente termina de fazer uma peça, meu Deus, é uma satisfação. É o poder, é o que você falou, a gente se sente poderosa. Gente, Verdade. eu posso fazer qualquer coisa. Uhum. É, eu posso tudo. Eu, eu fiz um casaco aqui, esse negócio de, da peça sair correndo. Eu fiz um casaquinho pra mim de inverno. É, a minha mãe estava morrendo de rir. Falei, não, não eu te aguento mais ver você os, usando os, os, esse blazer. <risos> Pelo amor de Deus. Sabe? Eu assim, fiz uma satisfação. Eu fiz, o, eu fiz um modelo de um blazer. Eu tenho um, um outro produto que a minha avó criou que chama Informe da Moda. Que ela Sim. criou em 1900 e, 1976? Ele, o que que ele é? Eu falo que assim, com o centesimal, com o método de fato centesimal ou com o sistema mal de cópia, você vai aprender a fazer as peças básicas do vestuário, tá? Sim. Tudo. Saia, calça, blusa, tá tudo ali no livro. Você não precisa comprar... E uma coisa muito importante, você não precisa comprar... É, ah, tem que comprar o centesimal, tem que comprar o mod de cópia, tem que comprar mais de uma vez? Não, é só uma vez. Se você cuidar bem do seu material, aquilo ali vai durar a vida inteira. Sabe? Uhum. É, fica lá com você pra vida toda. E aí a minha avó criou em, em 76 um material que chama Informe da Moda. O que, que é Informe da Moda? É uma publicação nossa que traz modelos, digamos, da moda em vigor. Esse negócio de falar de moda em vigor, eu acho que hoje em dia também tá fora de moda, porque eu acho que tudo é adaptado, né? Eu acho que não tem mais essa coisa de dizer... Ah, isso tá Está na, moda, na sim, moda, sim, tá. A moda, é
3: tendência.
1: É, é, tendência, né, do momento, né? Porque a moda é cíclica, né? O que você vê, o que foi moda há 30, 40 anos, 20, 30, 5, 10... Volta hoje com outra releitura e a partir do momento que você domina uma técnica de modelagem você pode fazer adaptar aquela roupa para o seu estilo sim e aí a vovó criou um fundo da moda com, com o objetivo de trazer modelos mais elaborados né modelos é, é, com a, uma, a, a minha voz sempre se interessou mais com a técnica né que fosse que a pessoa pudesse aprimorar a técnica e modelos, digamos que tava na moda, em vigor. Então que tava usando na novela, sabe? Na, na loja. Sim. E aí ela. É, como que funciona esse fã da moda? Ele é feito a várias mãos. Ela tinha sempre uma estilista que trabalhava a assim, pra ela, fazia os modelos, escolhia os modelos ah. de acordo com a moda, o que as pessoas estavam pedindo. Que, ou a minha voz escolhia muito é, de acordo com o que ela queria é, trabalhar de técnica, sabe? A estilista faz o um desenho. Minha avó então escolhe os desenhos que ela quer, e aí a minha avó pega Como se fosse uma pra...
2: coleção
1: de moda. E... Isso, exatamente. Aí ela faz aqueles desenhos, passa pra minha avó, e o que, que minha avó faz? E isso ela faz até hoje, que é impressionante. Ela, aliás, ela tá até trabalhando no uniforme da moda. Ela pega aqueles desenhos e faz o um mapa, a construção da modelagem daquela roupa. Como que aquela roupa vai ganhar a vida? Como ela vai sair do papel? Isso minha avó faz até hoje, a paixão dela... Você um tem passo ideia. a passo ali, né? Isso, daquele modelo. Para você construir aquele modelo, então, e que é baseado, o informe da moda ele é baseado no centesimal e no cop Então, quem trabalha com o centesimal ou com moldecópia, é, usa o, o. e quer trabalhar com interpretação de modelos, quer se aperfeiçoar na modelagem a gente indica, eu falo que é a nossa pós-graduação, a gente indica o um informe da moda. Entendi. E aí, vovó constrói as modelagens né, baseadas no centesimal, no modecópio, e aí naquele, naquela publicação, que é uma publicação como se fosse uma apostila,
3: uma folha uhum. 4,
1: sabe? São, 8, são sempre mais ou menos oito modelos. A minha vó dá a indicação dos detalhes técnicos, de cor, né? Do, do, da, da construção, toda, da, de toda a construção daquela, daquela roupa. E aí, pra você ter ideia, a minha avó já fez mais de 1.400 modelos de roupa. Ah, que todos no uniforme. 1.400 modelos interpretados no informe da aí, moda. Aí, no, é no caso, é só que... aplicar as escalas e ir fazendo. Isso, isso. Você vai ler o desenho. Aquilo que eu falei. Se familiarizar bem com, a, né, com, os nossos, com as convenções do desenho, você vai usar a escala aplicada sua. Se você, você tem está lá na blusa, está falando lá, usar três é, é, unidades da sua escala de peito, aí você vai usar, qual que é a sua escala de peito? A ah, minha escala de peito é 100. Ah, e a sua, Carolina? Ah, a minha é 104. Então, você vai usar a escala 100 eu vou usar a escala 104. Nós vamos usar o mesmo número de cota que está indicado no desenho, três. Andar três tacinhos, né, para o lado, mas cada um usando a sua escala. Ah,
2: entendi. E como a escala é maior para quem tem o busto maior, aquele, por mais que seja uh, três pontos na escala, vai ficar maior ou menor, dependendo do, da medida da pessoa, que aí ela vai, a partir dessa medida, basear que escala vai usar. É isso.
1: Exatamente. Agora, para você ah, ver, modelagem... <risos> Entendeu, né? Entendi. <risos> modelagem é uma interpretação, né? Então, assim, por exemplo, eu, eu tenho um tronco curto, Aí lá no desenho fala para mim usar é, na usar seis, é, seis unidades entrar seis unidades na escala de p. Eu falo não seis para mim é muito eu vou usar quatro. Você também uhum. vai fazendo as suas adaptações de acordo. A gente te dá o um mapa, a gente te dá né, a, a, as instruções, mas com o seu conhecimento, com a sua prática, você também vai adaptando para o seu corpo. Ah, Principalmente não, sempre...
2: a, as medidas verticais, né?
1: A, a, a vertical, você.. A, a, como que, que ele funciona? Você vai tirar as medidas, os horizontais e as verticais, né? Sim. As verticais, você sempre vai marcar com. Ah, gente, esqueci de falar desse, desse ponto importante, né? Do, em
2: centímetros,
1: do, né? É, do, do, do diferencial do, do centesimal, né? Por que, que. O que eu que centesimal se diferencia dos outros métodos, né? Porque, é assim como nos outros de corte, as medidas são tomadas tendo como unidade o centímetro, né? Uhum. Entretanto, nessas medidas horizontais é que se diferencia de todas as outras técnicas de modelagem. E é justamente nesse ponto que a gente pode comprovar a exatidão do centesimal. Porque as medidas, elas são marcadas com a escala adequada. Uhum. Né? De modo a conservar as proporções com, com absoluto vigor. E aí por isso que a gente fala que quem adota o centesimal, o traça, o, traça o próprio molde que fica tão perfeito que até é preciso de provas, né? Então fica, com, fica muito mais simples, né? Então a gente sempre bate nessa tecla também, gente, tirar as medidas é, assim, é, é, é fundamental. É fundamental. É fundamental. É fundamental.
2: E eu acho que depois desse nosso papo todo muito gostoso, a gente pode seguir para o final do nosso programa. Vamos finalizar, mas antes do nosso arremate, temos o nosso momento zigue-zague, que é aquele, aquele quadro de perguntas rápidas aqui na nossa Rádio da Costureira. Então, Carol, se prepara aí, res respira. Eu, eu...
1: eu... 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 a piscina agora. Lá.
2: Vamos lá, a primeira. Uhum. Responda rápido. Qual a melhor e a pior coisa de se trabalhar com modelagem? Rápido.
1: Nossa senhora, a melhor é você poder fazer o que você quiser do, do seu jeito, respeitando o seu estilo e as suas medidas. A pior. E a pior é você não conseguir fazer, ter tempo para conseguir fazer tudo o que você quer. Ah, é verdade. É esse o dilema. Ai, meu Deus. O dia precisava ter mais que 24 horas.
2: Pergunta 2. É? Se você só pudesse usar um método de modelagem para o resto da sua vida, você escolheria o corte centesimal ou o molde cópia?
1: Ai, meu Deus do céu, acho que o centesimal, no meu caso, o método escola centesimal. Porque, Beleza, eu por adaptar, porque eu consigo adaptar a, a necessidade do meu corpo, das minhas medidas, porque eu não tenho, eu não sou, né, aquele modelo de modelo magra, né, esguia, né, eu já tô mais gordinha, eu tenho mais peito, eu tenho tronco curto, então eu consigo adaptar as medidas à minha necessidade. E eu consigo Entendi. fazer uma roupa bem perfeita com um caimento bom, sabe, que, que vai me valorizar, que vai me deixar feliz. Ai,
2: que maravilhoso. Três, se você tivesse uma máquina do tempo E pudesse retornar pra, de, pra década de 30 O que uhum. você diria Pra sua bisavó Carmen
1: Nossa, eu vou, fazer, vou chorar, hein <risos>
3: <risos> você, me deixa eu você chorou
2: mesmo Ai, Carol Eu só, eu só, eu só chorou
1: né? <risos> ai, ai. Você vai derreter <risos> a Todos vai nós, respirar. se recupera Hum acabou bem emotiva. Mas eu ia falar com ela só obrigada. E eu ia agradecer a ela do fundo do meu coração dela ter deixado uma história tão bonita para eu tocar. E eu espero conseguir, eu falo assim, a gente a gente não é uma ilha, né? Eu só consigo fazer esse trabalho todo, né? Porque eu tenho muita gente, eu tô cercada de gente boa, de é, gente muito competente minha mãe, minha avó, minha tia as nossas instrutoras as, as nossas clientes que acreditam que confiam na gente, no nosso trabalho que dão esse voto de confiança né e eu falo, gente, não, a gente não é perfeito a gente está aprendendo também a gente precisa da, dessa parceria de todo mundo para continuar né? então eu ia agradecer é, né, por tudo que, que ela deixou para desse, desse legado para a gente sabe? de estar tá vendo e eu falo que é, eu tenho essa, até essa, essa frase, para assim, algumas pessoas a, 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 a riqueza significa o quanto de dinheiro você. Sucesso né, significa o quanto de dinheiro você, você conquistou na sua vida. Eu acho que pra gente significa quantas vidas a gente conseguiu transformar através do aprendizado da, dos nossos métodos de modelagem de roupa. Né? Então eu acho que eu, só ia dizer obrigada. Ai, que lindo! Obrigada e ai, chorar Ia chorar muito
2: Ai, Puxa, ai. geralmente a gente termina Essas três perguntas aqui No, no nosso quadro é, Com a convidada encurralada Agora foi você que encurralou <risos> a gente Deixou a gente emocionada <risos> Então, Carol Agora sim, vamos ao arremate Do episódio de hoje Muito se fala de valorização da profissão da costureira. É um assunto importantíssimo e muito sério. Mas e se agora eu apontasse para você um caminho diferente para essa tão desejada valorização? Imagine você, costureira Recebendo uma cliente no seu ateliê E explicando pra ela que o método Usado para valorizar cada curva Do corpo dela com perfeição Tem origem 100% Brasileira, que foi criado Pelas mãos de uma dona de casa Mãe e costureira numa cidade Do interior de Minas e que ganhou O país e passou a ser ensinado Em faculdades de moda, inclusive Você não acha que essa cliente Te veria com um olhar diferente? Então, uma das palavras mais poderosas para agregar valor a um trabalho é a tradição e junto dela a história dizer para uma cliente quantas escalas tem o corte centesimal, talvez não seja assim muito atrativo, é muito técnico né, mas contar a história de vida de quem criou esse método, é algo envolvente é encantador e sua cliente precisa, precisa saber dessas coisas, porque é isso que faz com que ela valorize a sua profissão também porque se você não se posicionar como ali uma profissional que detém todos esses conhecimentos as clientes simplesmente vão te tratar apenas como uma executora de serviços e não como uma pessoa única e cheia de conhecimentos seja sobre o um método de modelagem seja sobre a origem do tecido sobre um aviamento, qualquer coisa eu digo que o costureira tem que ser assim, uma enciclopédia ambulante sobre todas as coisas de costura e tem que falar disso para as clientes, para o marido para os filhos, para as amigas e o gosto por contar essas histórias não encanta apenas a cliente que ouve, encanta também a própria costureira que fala, e isso traz pra gente uma memória do quanto a nossa profissão é incrível é transformadora, e isso também nos fortalece naqueles momentos difíceis em que a costureira desanima então conte essas histórias que eu garanto que o seu trabalho será muito mais reconhecido e Carol, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, muito obrigada pelo carinho, por esse papo bom e emocionante que a gente teve
1: eu que Coisa agradeço. Boa. O Fernanda fiquei super feliz, mais uma vez. Nossa Senhora, no dia que você me mandou uma mensagem falando da entrevista, né, eu tava com a minha avó do meu lado. Eu falei: Vó, estão tem, tem, é, querendo fazer uma, uma entrevista para a Rádio da Costura? E ela falou: Nossa Senhora, que legal. Gente, mas é muito chique isso, tem uma rádio da costureira muito bacana. Gente, nunca imaginei que isso, né, um dia pudesse ter aquilo que eu te falei da, da gente desvalorizar esse ofício, né, da gente ter esse resgate. E eu fiquei super feliz, muito honrada com o convite. Eu te agradeço demais, nossa, Imagina. pela pela oportunidade também de falar de um pouquinho da nossa história, né, que a gente trabalha. Nossa, com tanta dedicação, com tanto amor e, nossa, eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade, viu? Nossa, foi, foi, foi muito bom, foi muito gostoso.
2: Ah, eu foi que agradeço. Foi um papo muito bom mesmo. Olha, parece assim, papo de comadre. Costureira tem é, isso, né? Exatamente. Papo de costureira, toma um cházinho da tarde. Ela
1: cria amizades, né? Ela, 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 são os laços que ela cria que a gente, que nenhum, que, que, que não se desfaz, né? Que ficam pra vida toda, né? Sim sim, é
2: verdade, costureira trabalhar com costura é uma grande oportunidade mesmo de crescimento desenvolvimento pessoal, é muito muito bom, é. então Carol, faz o seguinte agora que você deixou a gente com água na boca curiosa, com esse <risos> tal, <risos> desse corte centesimal, a gente quer porque quer aprender esse negócio, esse trem, como diz os mineiros uhum. é, deixa os contatos então... é, pra gente, de como que a gente acha o corte centesimal na
1: internet. Ó, a gente tem um site, o nosso site ele é www.cortescentesimal.com.br A gente tem uma loja virtual também, onde a gente vende todos os nossos produtos pelo Brasil todo, né? E a gente manda pelos Correios. A gente tem uma página no Facebook, que é, acho que se você jogar lá, corte centesimal já aparece. Temos o nosso Instagram, que é arroba tem um e-mail de contato também mas está tudo já divulgado também na, nas, nessas redes sociais e a gente tem um blog modelagem do vestuário o meu conteiro foi criado pela minha avó <risos> demais Ana né? adora criou o blog tem 10 anos e, e a gente tá tão na, na, na todas as redes sociais né para te atender para conversar para te pra conhecer a história também né e também dividir com vocês o né, o, o, o aprendizado do, das nossas técnicas de modelagem.
2: É isso aí. Então, costureira, você já sabe o caminho. Passa lá, só digitar corte centesimal em qualquer rede, internet. Bota no Google que eu garanto que você acha. Falando em Google, tem mais uma coisa que você, nosso ouvinte, tem que encontrar também. Você já conhece o blog da, da Maximus Tecidos? Ele tá de cara nova. E eu tenho que dizer pra vocês que agora lá tem post todo dia sobre tecidos, corte, costura, modelagem, desenho de moda. Coloca lá no Google Blog Maximus, que também vai encontrar facinho e aproveita para participar da comunidade do Clube da Costureira no Telegram que é um canal novo, de muito conteúdo sobre o universo da moda sob medida, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? que é para facilitar a vida de vocês, então você clica no link que você vai lá conhecer e eu agradeço a presença de cada uma de vocês aqui com a gente no, na Rádio da Costureira, nesse podcast tão querido, pega o link, sabe bota lá no WhatsApp, anuncia para uma amiga sua, para sua amiga costureira, fala, você tem que conhecer isso aqui, pra você parar de sofrer com essas modelagens complicadas que você tá fazendo ouve esse episódio você vai gostar agradeço a companhia de vocês sempre com a gente, um beijo e até o próximo episódio